0: Ja, jetzt sitzen wir hier so kurz vor Folge 21. Moritz, haben wir irgendwas mit dem oder mit irgendwelchen Themen, mit denen wir unsere Leser heute begeistern können? Haben wir irgendwas?
1: Ja, schwierig. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, aber hm. nee, so, so wirklich. Also, wir versuchen ja immer Content zu generieren, aber so wirklich viele Themen haben wir nicht. Wir haben jetzt ja, mal besprochen. Wir unterhalten uns heute ein bisschen über Trails, Hometrails, Traumtrails, wo fahren wir am liebsten. Äh, Krafttraining, Bauch, Beine, Po. Wie wird man richtig fit und sexy für den Strand? Und äh, dann überlegen wir uns mal, was wir 2019 alles so auf dem Fahrrad vorhaben. Aber ich weiß nicht, meint ihr es reichen als Themen aus? Ich glaube, es ja nicht.
0: Wir probieren es. Ja, legen wir los. Redakteure, unerfahrene Tester. Und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTB News Podcast mit Markus, Hannes und Moritz.
2: Wir werden immer ja. besser, oder? Das klappt so richtig geil mit dem Intro mittlerweile.
0: Es ist ganz schön gut geworden, ja. Also ja. Das, wenn wir jetzt nicht alle Leute wirklich versammelt haben, die uns zuhören, dann weiß ich es auch nicht mehr. Äh, du und hast übrigens gerade
2: Leser gesagt. Dabei haben wir hier ja gar keine Leser. Ja, richtig doof.
0: Hörerinnen ja, und Hörer. Es sind ja, du sagst ja am liebsten User, sagst du am liebsten, ne? Ach, Das Wort kann ich ja überhaupt nicht ausstehen, <lacht> aber ja. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserer äh, 21. Episode des MTB-Podcasts pokal -Spital von mtb Mein Name ist Hannes und ich begrüße heute außerplanmäßig Moritz nicht in Wiesbaden, sondern wo? Hallo, mein Name ist Moritz und ich sitze in Bad Kreuznach, dem
1: Nabel der Mountainbike-Welt. Der schönste Kurort, den ähm, Rheinland-Pfalz zu bieten hat. Ich sitze hier im Besprechungsraum unserer Redaktion, wo ich heute mal bin. Äh, normalerweise podcaste ich von Wiesbaden aus. Äh, dieses Mal habe ich mir überlegt, ich probiere das mal in einem anderen Bundesland aus. Und jetzt sitze ich hier äh, in unserem Hauptsitz in äh, Bad Kreuznach.
0: Ich habe gehört, du wirst beobachtet.
1: Ja, ich werde beobachtet. Äh, Thomas, der hier auch schon mal zu Gast war im Podcast, sitzt mir so... Ja, so halb im Augen, Augenwinkel gegenüber. Sieht so ein bisschen aus wie ein Einwegspiegel, als ob ich hier in einem Verhörsaal sitze und er mich beobachtet und er macht sich auch fleißig Notizen auf seinem Laptop. Also keine Ahnung, was hier gerade für ein krudes Experiment läuft. Aber Thomas ist auch so halb dabei, deswegen Grüße an ihn. Er wird sich sicherlich diesen Podcast anhören. Jetzt guckt er rein Thomas. und grinst. Ja, hallo. <lacht> ja, Markus. Wo sitzt du gerade? Bist du wieder im Bergheim?
2: Ich bin in Ostdeutschland. Ich denke mal, das reicht euch als als Angabe. Ihr könnt euch das ja sowieso nie merken. Ähm, grüße auch in die Runde. Ähm, eine grüße Sache hast du Coppus. noch vergessen, Moritz, beim Aufzählen. Äh, wusstest du, was Bad ja. Kreuznach noch hat? Nämlich die ähm, höchste äh, Steilwand nördlich der Alpen in äh, auf deutschem Gebiet. Wusstest du das?
1: Ja, das, das wusste ich. Da das fahren wir klar. auch immer Fahrrad. Ja, ja, genau. Ja, die, äh, ja ist, ist wirklich beeindruckend. Also Bad Kreuznach ist echt äh, sehr, sehr schön zum Fahrradfahren. Würde man gar nicht meinen, weil die ganze Gegend hier wirkt relativ flach. Ähm, aber es sind für uns eigentlich zum, zum Testen und zum Fotos machen und so weiter traumhafte Bedingungen. Wir fahren hier aus dem Büro raus und kurbeln eine Viertelstunde bergauf und sind auf einmal auf, ja, auf einem Berg, der die, wie du gerade schon gesagt hast, höchste Steilwand nördlich der Alpen zu bieten hat. 200 Meter geht es da senkrecht runter und auf der anderen Seite des Tals geht es wieder fast genauso steil hoch. Es gibt hier zwei Berge, auf denen man sehr, sehr gut Fahrrad fahren kann. Es ist fast immer trocken. Also selbst jetzt im Winter sind es sehr, sehr gute Bedingungen. Es gibt viele schöne Trails. Von daher ähm, ach nee, was, was erzähle ich eigentlich? Es ist furchtbar zum Fahrradfahren, falls lieber woanders hin. Kommt nicht vorbei. <lacht> so gibt so, äh, so tolle Aufkleber, so Squamish Sucks. <lacht> Finde ich immer sehr, sehr lustig. Ja, Nee, Bad Kreuznach, sehr, sehr schön. Kommt vorbei. Wow, ja, und äh, und den Nacktwanderer gibt es ja auch. Habt ja. ihr den schon mal gesehen? Nee, aber
2: ich glaube, ich habe davon nee. schon gehört.
1: Ja. Der ist der Knalle, den sollten wir mal... Vielleicht machen wir mal eine Fotostory mit dem.
0: Wir können wir ihn ja mal einladen. Ja
1: bitte, als Tester.
0: <lacht> ja. ja, machen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt grob schon über eure neue Lieblingsdestination gesprochen. Bad Kreuznach natürlich. Und äh, wir haben auch ganz kurze Themen schon angesagt. Wir werden heute generell weiterhin noch über Trails sprechen. Trails, auf denen wir zu Hause sind, irgendwo in Deutschland oder da, wo wir wohnen. Und äh, zusätzlich Traumtrails, wo wir am liebsten fahren oder was die besten Trails waren, wo wir bisher schon unterwegs waren, da wollen wir einen kleinen ähm, Einblick geben. Und ähm, bevor wir damit starten, was, wir, was für uns sonst so dieses Jahr ansteht und wie wir uns auch krafttechnisch darauf vorbereiten, möchte ich euch gerne fragen, oder habe ich schon gehört, dass Moritz heute ein extravagantes Bier in der Flasche hat? Moritz, was gibt es denn bei dir? Bei mir gibt es das klang nicht gut. Und der direkt zu
1: oh, ich wollte es mir gerade so fachmännisch mit einer PET-Flasche aufmachen, aber die ist weggeknickt. Äh, bei mir gibt es heute ein leckeres Hansa Export. Ich muss mir hier schnell was kaufen in der Mittagspause. Und äh, ja, jetzt habe ich hier das. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal so ein leckeres Bier kaufe, dann direkt in der großen Vorratsflasche 0,5 Liter äh, Hansa Export. Uh, was steht da drauf? Aus Tradition klassisch feinwürzig. Mm. <lacht> ist auch so ein, äh, ein tolles Schiff drauf. Ich weiß nicht, wie genau man das nennt. Es hat vier Segel. Stimmt alle eine in Kogge Gold. oder sowas, ne? Ja, bestimmt. Ich weiß nicht, was, was ist denn eine Kogge? Keine Ahnung. Das ist um mit Rostock assoziiert. <lacht> äh, von daher, ja, ich, ist, ich würde sagen, es ist ein Dreimaster. Eine Kogge Wenn hat es mal Dreimaster ein Das sehe ich gerade. Also es ist ja, dann keine, ist es keine Kogge. Kogge. Vielleicht eine Triple Kogge. Ja. Eine Trogge. Eine Trogge, ja. Ja, was, was trinkt ihr denn so? Kneift ihr wieder?
0: Ähm, also insofern gekniffen, als dass ich jetzt gerade keins trinke, aber gestern vorgetrunken habe. Und zwar gibt es ein ein Bier, das heißt Detmolder Kirsche und das ist ein Biermixgetränk mit äh, Kirschsaft unter anderem und ähm, das hatte ich ursprünglich nicht für mich gekauft, habe es aber trotzdem getrunken und äh, wurde positiv überrascht, muss ich sagen, weil es, naja, ähm, ich verrate später, wie es war. Auf jeden Fall war es nicht schlecht und das kommt in einer 0,33 äh, Liter fassenden Plöppflasche von der Brauerei Strate. Und äh, genau, also das wird es, äh, gab es bei mir und ich trinke aber ausgleichsmäßig eine Mio Mio Mate heute auch.
1: Ja, muss ich dich auch mal äh, loben, das ist einfach nur konsequent, wenn man schon nicht während des Podcasts Bier trinkt, sondern vortrinkt, dass man dann auch ein Kirschbier in der 0,33 Liter Plopflasche trinkt. Also ja. Respekt. Ja, Markus.
2: Ja, Brauerei da hattest du schon öfter, kann das sein? Äh, ja,
0: Tosnelda-Bier hatte ich schon mal von der Brauerei. Das ist auch von denen, äh, ja. Das habe ich auch
2: schon mal getrunken. Ja, Ich habe äh, hm. gekniffen, ich habe äh, mir ein äh, Manaresi-Espresso gemacht und habe den in äh, ein bisschen Milch geschüttet, was ich, welche ich vorher mit der Dampflanze aufgeschäumt habe und habe jetzt hier ein Latte Macchiato zu stehen, aber der äh, so langsam auch kalt wird, also ich werde mich mal ranhalten. Ähm, mit der äh, Dampfpflanze. Damp Bier kann ich hm. nämlich nicht trinken, weil ich gleich nach der Aufnahme Los muss, ich habe eine Verabredung mit der Lehrerin in der Schule, da gibt's es ein, Elter <lacht> ein Elterngespräch <lacht> heute ah, und ja. Ähm, ja, man will ja da äh, keinen schlechten Eindruck hinterlassen und wenn ich da mit einer Bierfahne ankomme, ich weiß nicht, äh, das hm. klemme ich mir heute einfach mal, aber heute Abend wird eins aufgemacht, je nachdem wie das hier Gespräch läuft.
0: Äh, diesen, ähm, diesen Kaffee, den du dir übrigens gemacht hast, hat 16 Minuten gedauert, so lange saßen die hier <lacht> gebannt, bis du die Aufnahme starten konntest. Ja, na,
2: die Maschine heizt, äh, die muss erstmal vorheizen, das dauert alles ein bisschen. Ähm, kein D-Zug. Hm. 16 Minuten. Aber ist ja mal schön, da so eine Hausnummer zu haben. Sehr gut.
0: <lacht> ja. Ja, cool. äh, ja Prost. Ja. <lacht> erinnert, mich, äh, erinnert mich an den alten Werbespot von, ich glaube Diebels war es, äh, mit Glück, Glück, Glück
2: oh, lange her, oder?
0: Mhm. sehr lange her das ist, ja, äh, wo auch zu Zeiten als, wo ist der Deinhard? So, das war das so diese ja noch, da hat ja,
2: damals hat ja Rudi Assauer noch äh, Werbung gemacht für, was war denn das?
0: Äh, Rest Fältins? in Peace Feltins 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 ist, mhm. ist eben auch genau was hast du dieses Jahr alles vor? Äh, was. Boah, jetzt.
1: Äh, darauf war ich nicht vorbereitet. Jetzt ist ja. mit der Tür ins Haus fallen. Ja, mhm. deswegen gebe ich die Frage weiter an Markus. Markus, was hast du dieses Jahr alles vor?
2: Boah, ich habe vor. Ähm
1: Fest, so ganz allgemein Fahrte.
0: oder jetzt mal so Fahrradfahrmäßig?
1: Nee, Fahrradfahren. Wir sind ja ein Fahrradpodcast. Uh, ich
0: glaube, er hat überhaupt keine Zeit. Er, hat, er muss zehnmal Kaffee machen, das ist ja schon wieder um. <lacht> so sieht <lacht> genau. Ja, aus.
1: Genau. Ja. Aber Kaffee machen ist ja ein fester Bestandteil der Mountainbike-Kultur. Ist so, ja. Ja. Ja, stimmt, wenn man bei ja, sich klar, so auf dem und so umschaut. Ja, ja, ähm, ja.
2: Genau. Nee, das stimmt schon. Ähm, ich habe, so an sich habe ich keine großen Sachen vor. Ich hatte ja letztes, oder, ja letztes Jahr schon erwähnt, dass ich äh, an diesen an diesen Kartenkacheln arbeite, also möglichst viel Fläche auf der, auf der Landkarte zu überfahren mit dem Fahrrad äh, möglichst lückenlos. Ähm, da werde ich weiterarbeiten auf jeden Fall. Ähm, das hat den Vorteil, dass man dabei ganz viele neue Landstriche kennenlernt, die man vorher noch nicht gesehen hat. Ähm, die allerdings alle regional hier sind. Also das ist jetzt nicht äh, nicht so irgendwie, wo man groß mit dem Flugzeug hinfliegen muss oder so, sondern das äh, das spielt sich alles schon hier in der Nähe ab und das finde ich aber auch ziemlich ziemlich gut, ähm, weil man oft an, an Landstrichen vorbeifährt, äh, die überhaupt nicht wahrnimmt und plötzlich ähm, ja, erlebt man die ganz bewusst und äh, lernt die kennen und ähm, das hat schon was, das kann ich jedem nur mal empfehlen, einfach sich mal in der, in der unmittelbaren Nachbarschaft ein bisschen umzuschauen, äh, da gibt es äh, viele interessante Sachen zu entdecken. Ähm, ja, dann habe ich, äh, hab ich noch, Rennradtechnisch habe ich noch ein Projekt vor, ähm, das reift so langsam in meinem Kopf äh, in Form von Gedanken, das ist noch nicht ganz konkret, aber ähm, so ungefähr zeichnet sich schon ab, was ich da machen werde, aber ich denke mal, da werde ich erst zu gegebener Zeit äh, drauf zurückkommen, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, ähm, wird aber, ja, ich denke mal, wenn ich sage, das wird episch, dann äh, ist das nicht untertrieben. Hm. Aber ähm, dazu äh, gibt es dann irgendwann in einer der äh, späteren Episoden sicherlich noch mehr zu hören. Ja, und das äh, denke ich mal, das war es im Großen und Ganzen schon. Also ich, ich werde jetzt keine großen äh, Bike-Reisen oder sowas machen. Das, äh, genau, das äh, spare ich mir, das äh, überlasse ich
1: anderen Leuten. Wirst du dieses Jahr du willst, auf eine andere Laufradgröße ah, wechseln?
2: Äh, ist, gut, ist gut möglich, ja. Ähm, ja? Ja, ja. Uh. Das, äh, der, der Gedanke, der äh, reift ja auch schon äh, seit einer Weile und... Um, ich hätte ich hab, noch
0: ein Rad, könnte ich demnächst verkaufen. Ja, nee, das, das, das,
2: ja, nee, das will ich nicht. Das ist mir, das ist mir eine <lacht> Nummer zu groß. Darüber hatten wir schon mal geredet, falls du dich erinnerst.
0: Ja, leider. Ähm, ich habe gehofft, du hättest es vergessen, dass es zu <lacht> ja, groß ist. Genau.
2: Muss ein bisschen mehr Bier schicken. hier. Dann.
1: Aber da kannst du reinwachsen.
2: Genau. Ja,
0: eben, du
1: wächst dann ja, noch. Ja, das geht. Ja.
2: Nee, ähm, ich werde wahrscheinlich, naja, nicht wahrscheinlich, aber es ist gut möglich, dass ich dieses Jahr irgendwie ähm, da mal was äh, ersetze in meinem Vorpark Ja dann auch mit größeren Laufrädern unterwegs bin. Ach ja. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn das mal irgendwann soweit ist. Aber das ist, muss ich sagen, das ist nicht das ist nicht eilig. Also das kann ich, das kann jetzt gerne irgendwann demnächst sein. Das stört mich nicht, wenn es im Herbst ist und wenn es im nächsten Frühjahr ist, dann ist das auch nicht schlimm. Solange ich immer noch was habe, womit ich fahren kann, ist das kein Problem. Aber wenn es da Neuigkeiten gibt, dann erfahrt ihr beide die natürlich auch zuerst zusammen mit allen Hörerinnen und Hörern.
1: Also wir vier. Genau.
0: <lacht> ja. Ich habe das Gefühl, du hast unmittelbar mehr vor. Vielleicht also minimal oder minimal mehr vor, sagen wir mal so. Zumindest mehr, was Reisen angeht. Liege ich da richtig? Da liegst du
1: vollkommen richtig. Ich weiß auch gar nicht, wie du jetzt drauf kommst. Das überrascht ja. mich. Aber ja, ähm es ist irgendwie bei mir jedes Jahr das Gleiche. Ich bin von April bis Oktober gefühlt durchgehend unterwegs für die ganzen World Cups und so weiter und denke mir dann, oh ja, toll, jetzt ist endlich mal Off-Season, jetzt kannst du einfach mal fünf Monate lang die Füße hochlegen, äh, Seele baumeln lassen. Ähm, ja, und so ist es dann nicht. Wir sind gerade ähm, auch hier in Bad Kreuznach äh, mittendrin in unserer Planung, eigentlich schon fast für die zweite Jahreshälfte. Also es ist, ist alles sehr, sehr durchgetaktet und es geht jetzt auch bald schon wieder los und ähm, ja, es, äh, dieses Jahr ist ähm, noch ein World Cup dazugekommen. Das heißt, da werden jetzt ähm, ich glaube neun Rennen sein, äh, die mich äh, ganz gut beschäftigen werden, denke ich. Geht also bis, Weltmeisterschaft auch. Ähm, ja, es, ja, es sind dieses Jahr acht World Cups Ach, und, und die und werden... WM, ne? okay. Ja. ja, okay. Und ähm, in den Vorjahren war es immer ein Rennen weniger. Das heißt, das kommt jetzt noch dazu. Und ähm, dazu stehen diverse Testgeschichten bei uns an, ähm, die wir jetzt, wo wir jetzt gerade mitten in der heißen Planungsphase sind. Wir ähm, werden äh, in der zweiten Märzwoche ähm, uns äh, Richtung Spanien auf den Weg machen. Ähm, wo auch ein, also es sind jetzt noch ziemlich genau vier Wochen bis dahin. Und ähm, ja, das ist auch immer ein ziemlicher Act, ähm, da die ganzen Testbikes erstmal auszuwählen, äh, auszuwählen, sich Gedanken zu machen, was möchte man dann testen, was passt gut zusammen, die dann alle zu bestellen, zu hoffen, dass die Hersteller auch gerade diese, diese Testbikes äh, verfügbar haben und so weiter. Also da sind wir jetzt gerade sehr, sehr viel in der Planung drin, auch für darauf folgende Tests, ähm, sind ganz gut verplant. Also so die Kombination aus der ganzen World Cup Reiserei, Fotografie und Filmen dort, und ähm, dann aber eben auch selbst sehr, sehr viele Räder testen und Tests organisieren. Das wird mich dieses Jahr wahrscheinlich ziemlich auf Trab halten. Und wenn ich so in meinen Kalender schaue, dann sind zwischendurch nochmal so vielleicht mal ein, zwei Wochen, die nicht jetzt schon verplant sind. Aber an sich kann man sagen, dass äh, bis Mitte September, jetzt ab Ende Februar eigentlich alles komplett durchgeplant ist. Mhm. Krass. Und ja, das wird, wird sicherlich wieder recht anstrengend. Andererseits merke ich auch, dass äh, ja, also ich, ich finde es cool, äh, auch viel unterwegs zu sein. Ähm, mir fällt dann irgendwie, wenn ich wenn ich zu lange an einem Ort bin, immer so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Ähm, und von daher ist es gut, da so ein bisschen bisschen Abwechslung zu haben. Da freue ich mich drauf.
2: Du bist ja noch jung. Du kriegst, du steckst das ja auch noch alles problemlos weg. Genau. Ähm, Im mal, Gegensatz ähm, zu euch. Zu genau. <lacht> ähm. Kannst du denn schon was verraten, welche Bikes ihr jetzt testet im März oder magst du das noch nicht sagen?
1: Mm, doch, das, also ist, ja, doch. Ist ja vielleicht doch, ganz interessant. Why not? Ja. Ja. Und dann gibt es hier ja.
2: Informationen, die es woanders nicht gibt. Und, und genau, doch, äh, ja. gut für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, also im, äh, im März vor unserem äh, Vergleichstest haben wir einen großen trailbike vergleichstest geplant, ähm, wo wir, ja. Sehr angesagte aktuelle Trailbikes gegeneinander testen werden im, äh, in Spanien, in den Pyrenäen. Ähm, Freue ich mich schon sehr drauf. Da werden mit am Start sein. Aber jetzt muss ich die Liste selbst auf die Reihe bekommen. Ich, ich habe sie ja nicht, äh, nicht vorliegen, sondern nur im Kopf. Wir werden dabei haben das Specialized Stump Jumper, das neue YT Jeffsy, äh, das Cannondale Habit, auf dem jetzt unter anderem Josh Bryceland und seine Kollegen äh, ziemlich äh, wild unterwegs sind. Ähm, wir haben ein Cube Stereo 140 dabei. Wir haben ein Commonsal Meta AM dabei. Ähm, was haben wir denn noch? Äh, wir haben ein Scott Genius dabei. Ähm, und jetzt habe ich bestimmt noch äh, zwei, drei Räder vergessen. Ein, ein Canyon ist dabei. Ähm, es sind insgesamt, wenn alles funktioniert, glaube ich, neun Räder ein sehr, sehr spannender Mix. <lacht> wird auch äh, ziemlich aufwendig, das alles äh, in der uns zur Verfügung stehenden Zeit durchzuboxen. Mhm. Aber ich denke, das äh, kriegen wir gut hin und wird einfach ein sehr, sehr spannender, sehr relevanter Test, weil es auch viele Räder sind, die ähm, viele Leute einfach extrem ansprechen. Also gerade so das Specialized Stumpjumper oder das ähm, Canyon äh, Spectral. Ist es das Spectral? Oder das Strive? Nein, Spectral. Auf jeden Fall so äh, Mainst
2: Mainstream-Bikes auf jeden Fall, die
1: ja. Falls jemand gerade aus Koblenz zuhört, es tut mir furchtbar leid. Ich versuche es mir irgendwie <lacht> zu merken, aber äh, schick mir doch irgendwie mal eine Eselsbrücke zu. Ich bekomme es einfach nicht hin. Was genau
0: ist Ja, Welches ist das Trailbike und welches ist das Endurobike? Das Endurobike ist das Strive und das Trailbike ist das äh, Spectral.
1: Ah, Spectral, Spectral, Strive, endet auf E für Enduro. Ah, okay. Ja. Gut, also nochmal Nachricht an Koblenz, ihr braucht mir keine Eselsbrüche <lacht> rüberzuschicken. Jetzt habe ich es mir gemerkt. Wir werden äh, das äh, Canyon Spectral dabei haben. Ähm, ja, es sind es sind so die die Räder, die, ähm, glaube ich, sehr, sehr viele Leute ansprechen. So ja, Wenn man es auf, auf Autos übertragen wär, äh, würde, dann wären es jetzt keine extremen Sportwagen oder oder Geländewagen oder so. Aber halt so, ja, einfach <lacht> so, so ganz normale Mountainbikes oder ganz normale Trailbikes.
0: Sportive Mittelklasse-Wagen. Der, der, der sportive ja. Wagen der oberen Mittelklasse.
1: Ja. Vielleicht. Mm, ja, was, was wäre denn ein passendes Auto? Ja. 60 Manta.
0: Der Mercedes Alter. SEC natürlich. Ja, der Taunus. Ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, Hauptsache Kennzeichen d -O -P -E 69 ja. Ja. ja, genau. Also das ist unser großer Trailbike-Vergleichstest, ähm, wo wir im März vor unterwegs sein werden. Ähm, aktuell haben wir noch einen äh, Enduro-Test am Laufen, auch einen Vergleichstest mit 29 Zoll Vollgas-Enduro-Bikes ähm, mit dem Preislimit 3000 Euro, ähm, wo ich, äh, ich äh, hatte es ich glaube ich auch in der letzten Folge schon gesagt, ähm, wenn wir uns hier über die Preise von der Uh, SRAM Eagle Access, der uh, kabellosen Schaltung von SRAM unterhalten, die um, 2.100 Euro für das, für das komplette Set kostet. Und die Enduro-Bikes, die wir gerade testen, um, die kosten maximal 3.000 Euro. Und da bekommt man auch schon eine Menge Fahrrad für vergleichsweise wenig Geld. Um, die Fahrräder, die funktionieren alle extrem gut. Ich bin sehr positiv überrascht. ist auch ein sehr, sehr spannender Test. Ähm, wird bestimmt auch vor dem Traybike-Test dann online gehen. Ähm, wir haben für Mitte des Jahres einen Downhiller-Vergleichstest geplant. Ähm, darf ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so genau sagen, was wir für Räder da dabei haben werden.
0: Ähm, muss ja auch noch ein bisschen was für die nächste
1: Folge bleiben. Genau, alles genau, muss man ja jetzt dann, ja nicht
0: spoilern. Aber das,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich darf es auch noch gar nicht spoilern, weil dann hier... Äh, ja die ein oder anderen äh, Hersteller auf der Tür stehen und ähm, ja. Und der Tom,
2: die wieder vor, beruhigen vor der, muss. Ne? Vor <lacht> der Tür stehen und
1: ja, der nette Tom, die dann wieder beruhigen muss. Ja, ähm, ja, aber ja. Da, da ist einiges geplant. Äh, kann man sich jetzt schon ja. drauf freuen. Ähm, aber bedeutet halt auch, dass die Zeit zwischen den World Cups ähm, auch nicht einfach nur mit ja, zu Hause rumsitzen und ein bisschen Füße hochlegen ähm, verbracht wird, sondern dass immer auch ziemlich ich ausgelastet. Das hast du vorher gewusst, ne? Ja, genau. Ja, aber freut mich Ach. auch sehr drauf.
0: Das bisschen Content Generieren.
1: <lacht> ja, Ja, das ja. ist ganz praktisch. Wir haben jetzt hier eine... Ähm, Tom hat so eine, so eine Textbaumaschine gekauft. ist so ein kleiner Kasten und da steht einfach oben <lacht> auf dem Knopf drauf. Man kann sagen, hier äh, zwischen 900 und 1200 Wörter. Und es <lacht> sollen getestet sein. Generiere aber ähm, aber es, jetzt. Soll auch nicht, es soll auch nicht so sehr ins Detail gehen, dass, es, dass man jetzt merkt, wir haben uns mit dem Produkt auseinandergesetzt, sondern wir haben es nur mehr in die Hand genommen. Ja, und dann ähm, muss man halt noch ein paar, äh, ja, ein paar Bilder angeben. Also muss jetzt sagen, ich hätte gerne ein Bild von Fahrsituation X oder Y oder das Produktbild soll so oder so aussehen. Und dann hat man an der Seite eine Handkurbel. Je nachdem, wie aufwendig ist, also 1200 Wörter dauern so 30 Sekunden, musst du dann schön kurbeln und dann kommt der Content raus. Das ist super praktisch.
0: Erinnert mich ja. ein bisschen an die Wunschmaschine beim SAMS. Wir lesen gerade das SAMS, äh, unser größerer äh, unser Sohn und ich. Und äh, da gibt es auch eine Wunschmaschine, die hat auch eine Kurbel und einen Schalter. Kannst du, also so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, dass es das mit der Maschine, mit der Textbaumaschine auch funktioniert. Der Maschine. Sehr geil. Und das Gute ist, wir sind ja nicht die Einzigen, die unsere Texte verwenden. Ja. Ja, ja das ist, also, weißt du, es gibt halt nur
1: eine Handvoll von Contentmaschinen und wenn du ja. dann aus Versehen dieselbe Contentmaschine bestellst wie die Konkurrenz, dann kommt ja, das halt auch vor. Dass, ja. Kommt auch sehr das auf, die, auf die Kurbeltechnik an. Mhm. Ja, dann kurbelst du einmal falsch und zack, hast du genau das, das Gleiche wie. Ja. aber ja. <lacht> Muss man, muss dazu man Dazu vielleicht irgendwann, genau. Ja, gut. Ja. Ähm, ja, aber jetzt, Hannes, erzähl du doch mal, was. Also ich habe jetzt ja schon erzählt, was ich dieses Jahr so grob auf MTB News bezogen vorhab und das ist dann eigentlich auch schon mein komplettes Jahr, also World Cups und <lacht> Fahrräder testen und dabei Fotos machen und durch die Weltgeschichte tickeln. Äh, Hannes, was, was steht bei dir so an?
0: Ja, ich habe eigentlich vor, die ganze Zeit vor der Textbaumaschine zu stehen, einfach zu kurbeln. <lacht> Damit werde ich wahrscheinlich gut rumkriegen, das Jahr. Ähm, nee, also ich, hab, ich bin nicht so viel unterwegs ähm, wie Moritz, äh, werde aber auch einige Termine haben im Jahr, die teilweise schon feststehen. Wir werden äh, Die nächste größere Geschichte wird das Sea Otter Festival sein in Kalifornien, in Monterey, wo wir jedes Jahr... Ähm, hinfahren mit mehreren Personen und da sehr, sehr viel Content generieren. Ähm, beziehungsweise sehr viel, also das, das Coole am Sea Otter Festival ist, dass man immer sehr spektakuläre Bikes hat und sehr viel kuriose Geschichten ähm, vor Ort sieht. Und äh, das ist insgesamt ein ganz spannendes Festival, weil das was ganz anderes ist da. als die Eurobike. Da steht so der, dieser
2: Festivalcharakter noch im Mittelpunkt irgendwie, ne, bei dem Sea Otter. Ja, das so ja, ist, ist auch ist noch alles ein, ein bisschen. Im Bordsinn irgendwie.
0: Ja, es ist auch ein bisschen äh, entspannter irgendwie, muss man sagen. Also es ist nicht ganz so äh, geschäftlich wie zum Beispiel die Eurobike, ähm, sondern es ist, äh, ja, es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre. Äh, das Ganze findet halt auf dem Laguna Seca Raceway direkt statt. Also man ist die ganze Zeit umgeben von... Ähm, Meistens von äh, Rennradfahrern, die äh, die ganze Zeit über diesen Racetrack, also, ist ja also jeder Motorsportfan, der wird, oder die meisten Motorsportfans werden damit was anfangen können mit diesem Raceway. Mhm. Äh, das ist eine bekannte Motorsportstrecke äh, und die ganzen Rennradfahrer, die fahren halt äh, gefühlt Tag und Nacht halt äh, die ganze Zeit da rum und äh, in der Mitte dieses Kurses, da wo die Pits und so normalerweise stehen. Ähm, da ist halt dann äh, Action mit äh, fast hunderten Ständen. Also äh, das Einzige, wo man sehr aufpassen muss, ist tatsächlich, es, ist, es weht immer ein frischer Wind. Es ist, die Sonne ist allerdings sehr hart, äh, wenn Thomas es hört. Mhm. Er wird sich, äh, er wird wieder jeden Tag sich bestellen, dass die Sonne wieder so hart heute ist. Äh, also man <lacht> hat Ruck, äh, ruckzuck Sonnenbrand tatsächlich, wenn man nicht aufpasst. Man sollte auch irgendeine Kopfbedeckung aufziehen. Ähm, aber wie gesagt, wir werden da wieder spannende Sachen mitbringen. Das wird ganz gut. Wir werden auch, wenn alles klappt, eine spannende Geschichte auf Instagram dazu haben. Wir werden jemanden dabei haben. Und diese Person wird sich viel um Instagram-Stories kümmern und sonstige Geschichten und so ein bisschen rasender Reporter für uns sein. Das wird eine spannende Geschichte, denke ich. Ansonsten bei, bei der Testgeschichte in, in den Pyrenäen werde ich... Höchstwahrscheinlich die meiste Zeit nicht dabei sein. Es kann sein, dass ich äh, kurzfristig dabei bin, äh, aber in erster Linie werde ich wahrscheinlich hier ähm, aufpassen. Ich muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht Content generieren sage. Es ist so drin mittlerweile, äh, dass, wir, äh, dass wir irgendwie ähm, unsere, unseren Redaktionsablauf, unseren täglichen, dass wir den weiterhin planen können und bauen. Und ja, die weiteren Geschichten sind. Ähm, ich denke, ich werde in Riva sein, da auch, wird auch eine größere Truppe von uns vor Ort sein, beim äh, Festival am Gardasee, äh, dann stehen die Dirtmasters auf dem Plan, im Mai, in Winterberg, äh, das wird auch wieder sehr lustig, bis äh, drei Tage lang äh, Vollgas und äh, gute Laune. Da bist du und doch immer der, der Sache. Bier
1: trinken beim whip steht, oder? Genau, ja. In der linken also, Hand das Bier,
0: in der rechten Hand Bengalo,
1: mhm. und oberkörperfrei Oberkörper ja, frei ihm.
0: Genau, und das Gute ist, es fällt gar nicht auf, dass ich ja eigentlich bin, denn ich habe ja immer, ich habe extra so einen Becher, der aussieht wie so ein Objektiv. Ich weiß wir verlinken das in den Shownotes, die gibt es nämlich bei Ebay immer ganz viel. Ähm, sieht aus wie ein Canon-Objektiv, ist aber eigentlich ein Becher, wo man Bier reinfüllen kann. Und äh, den werde ich natürlich dabei haben, ja. Äh, ja, wir müssen da immer ein bisschen aufpassen, dass wir nicht, ähm, <lacht> nicht, so, nicht so erkannt werden, aber ja, das wird wieder lustig. Wir werden definitiv da oben wieder ähm, im Adams-Kostüm <lacht> äh, auf den Whip-Offs stehen, genau. Ja, ich bin mal gespannt auf die Whip-Offs. Das ist immer ein großes Spektakel. Sie haben das ja vor zwei Jahren ein bisschen umgebaut und äh, haben... Das Ganze jetzt auf einen größeren Sprung ins äh, Slopestyle-Gelände verlegt. Und seitdem, also letztes Jahr, ich glaube, so viele Leute habe ich noch nie gesehen in Winterberg auf einem Fleck. Also es waren weiß nicht wie viele tausend Leute es waren. Es war unfassbar. Ähm, ansonsten, der Rest der Saison ist tatsächlich noch nicht ultimativ geplant. Es wird einige, kleine, äh, einige kleinere Events geben, wo ich sein werde. Ich werde. Ähm, auch Testgeschichten fotografieren für Rennrad News, unsere Partnerseite mit unserem ähm, Kollegen Jan und ja, äh, ansonsten lassen wir uns mal überraschen es werden auf jeden Fall einige Sachen anstehen, es werden auch diverse Events dann noch folgen aber ähm, so der absolut äh, feste Terminplan ist es bei mir auch nicht in dem Fall ja, das wäre es soweit, also ich kann grob so ein halbes Jahr planen plane ich ungefähr vor. Genau.
1: An dieser Stelle die Vorbereitung. Boah, ich, ja, ja, ich frage mich gerade. Jetzt ist äh, Thomas endlich fertig mit seinem Gesprächstermin und äh, nun hat Sandy unser äh, Support-König äh, seinen Platz eingenommen und jetzt sitzt Sandy mir gegenüber. Nur durch einen Einwegsspiegel sind wir getrennt. Es äh, Jetzt schaut er mich an, zieht die Augenbrauen hoch, ja, erzählt irgendwas, ich höre ihn nicht. Es ist toll. Ich werde, werde ab sofort immer in Bad Kreuznach nach Podcasten. Vielleicht können wir äh, auch mal so Thomas einen Puzzle-Podcast hat... hier machen.
2: Machen Die beiden ja. machen einen um die Wette creepen Wettbewerb. <lacht>
0: ja. äh, Thomas hat auch ein Bild von dir in unserem internen Chat gepostet, übrigens. Ja, das, ja, würde das würde super. ich
2: übrigens gerne in die, in die Shownotes mit
0: reinnehmen. Guck dir das mal an. Das, ja, das ist, ist wir, eigentlich ziemlich geil. bitte Bild. beide Bilder in die Shownotes, ja. Ja, dann sehen ja alle, dass ich immer nackt podcaste. <lacht> Okay.
1: Ja, Überleitung. Ach, Ach gut. gut. Hannes, Überleitung. Wenn du so viel unterwegs bist, kommst du denn dann überhaupt zum Mountainbiken? Und wenn ja, wo gehst du am liebsten Fahrrad fahren?
0: Also <lacht> vielleicht nicht unbedingt immer am liebsten. Die Überleitung war sehr, sehr gut. Von ja, ich fand ich genau. nicht.
1: Ähm, ähm, auch hier, Markus. <lacht> ey, hier, an der Stelle bitte setz dir wieder eine Markierung und spiel da wieder so Applaus ein.
0: Ja ja. <lacht> <lacht> ja ja. Markus, was wäre denn, jetzt bin ich mal interessiert, was wäre denn deine Überleitung gewesen, Markus? Du,
2: ähm, da habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht, kann ich jetzt nichts Aha. zu sagen.
0: hättest du mal
2: gestern ankündigen sollen, dann mal hätte sagen. ich mir was
0: überlegt.
1: Ja, frag hm. mich in 16 Minuten nochmal. <lacht>
0: <lacht> ja, wo gehe ich am liebsten fahren? Also zumindest am häufigsten gehe ich tatsächlich hier äh, im nahe des Teutoburger Waldes fahren, hier in Lemgo, wo ich äh, zu Hause bin. Wir haben einige spannende Trails auch in der Umgebung. Da bin ich im Sommer oder wenn es das Wetter zulässt, eigentlich fast jeden Tag irgendwie draußen, wenn es zeitlich klappt. Und wir hatten ja als Rubrik uns auch überlegt, dass wir nicht nur über Home Trails sprechen, sondern auch über Traumtrails und äh, wo wir vielleicht gefahren sind. Wir können ja irgendwie sowas wie eine Top 3 machen, ähm, die bisher besonders cool waren. Und ähm, unser, unser Job, ja. der. Ähm, hat es es Ort, an dem ihr mountainbiken müsst. Genau. Nummer 6 wirst du nicht können. überraschen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja. Er ist so ein Spezialmodus äh, im Content Generator.
0: Der it, absolut, ja. 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 Der ist ja. aber auch schon sehr, sehr ausgelutscht. Ja, muss das ist man sagen. Also man muss den add on modul man, Ja, man muss die Kurbel sehr, sehr doll mittlerweile da drehen, dass es das überhaupt noch funktioniert. Hm. Ähm, ja, also äh, unser unser Job, der äh, ermöglicht es uns, oder hat es auch in den letzten Jahren ermöglicht, ähm, überall dort zu fahren, wo man vielleicht sonst nicht so schnell hingekommen wäre. Ähm, nicht alle...
1: Moritz, was machst du? Ja, ich reiß gerade das Etikett von meinem Hansa-Export. das ist schon langweilig.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Ihr labert die ganze Zeit nur, was soll ich denn da machen? Ja, echt
0: mal. Ja, ähm... Also es gibt diverse Trails. Fangen wir mal damit an. Also einer meiner <lacht> <lacht> meiner absoluten Lieblingstrails ist tatsächlich ähm, the whole enchilada bzw. der untere Teil davon. Das ist ein Trail in Moab in Utah im Bundesstaat Utah der USA. Es ist ein irre langer Trail, zumindest. Ähm, Zumindest der untere Teil, der reicht mir schon völlig. Ich glaube, es waren 25 Kilometer äh, bei der bei anderthalb tausend tiefen Tiefenmetern. Ähm, und es geht immer so relativ seicht bergab und hat zwischendurch Steine viel Staub, Wahnsinnsaussichten, weil man, es fühlt sich fast ein bisschen an, als wäre man an der Steinwand in Bad Kreuznach. Nur ein bisschen höher weil es da auch wahnsinnig viele Steilwände gibt und äh, ja, also der Trail ist ein Wahnsinnsding, man sollte sich hochschaffen lassen, sonst ist man wirklich den ganzen Tag unterwegs und wenn man das Ding mit Vollgas fährt, also ich glaube wir waren trotzdem irgendwie zwei Stunden unterwegs oder so bergab, weil es ist durchaus relativ technisch zwischendurch, aber wahnsinnig flauig äh, also der gehört auf jeden Fall zu meinen Top 3 und bevor ich äh, Moritz, noch mehr langweile äh, Moritz, was wäre denn so einer deiner Traumtrails oder deiner Traumdistanation, wo du bisher gefahren bist?
1: Mmh, mit was fange ich an? Also... Ja, du wirst es auch nennen, deswegen, ich wollte eigentlich mit was anderem anfangen, aber ich, ich sage es jetzt einfach mal, weil du es auch nennen wirst und du mich jetzt schon gefragt mhm. hast und ich dir zuvorkommen will, aber was man natürlich in der Liste nennen muss, ist, ist Whistler, da, eigentlich könnte man äh, da auch schon eine Top 3 oder eine Top 30 machen, die besten Trails in Whistler mhm. Ähm. Ich bin eigentlich in den letzten Jahren nur noch auf Trail- und Enduro-Bikes unterwegs und es macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und es ist ein belohnendes Gefühl, selbst irgendwie hochzukurbeln und dann runterzufahren oder viele verschiedene Trails an einem Tag zu haben. Aber ich finde nach wie vor, dass nichts an einem Tag auf dem Downhill-Bike in Whistler rankommt. Geht auch gar nicht mal so sehr um einen konkreten Trail, sondern einfach nur in Whistler von morgens früh bis spätabends bis 20 Uhr im Bikepark zu fahren, dann am besten noch einen, einen Sweeper-Run zu machen. Um, um 20 Uhr stehen unten an, am Lift in Whistler stehen immer die ähm, die Leute vom Bikepark und verteilen Karten. Und ähm, dir wird dann eine Trail-Kombination zugewiesen. Und da kannst du dann nochmal komplett alleine auf dem Trail fahren und hast die Aufgabe zu schauen ob noch irgendwelche Leute dort unterwegs sind, die du dann nach unten begleitest oder ob da vielleicht irgendjemand verunfallt ist oder so. Also machst machst noch mal so so eine Abfahrt und schaust, dass alles in Ordnung ist und dann kommst du irgendwie um ja 20 nach 8 unten an und setzt dich in die in die GLC-Bar, ähm, trinkst noch ein Bierchen, ja, isst den Burger dazu. Das, das ist für mich eigentlich so der perfekte Tag auf dem Fahrrad. Und da, da können Enduro-Bikes noch so gut werden. Und von mir aus können sie mit fünf Laufrädern kommen, die alle 29 Zoll haben und äh, elektronischer Schaltung und äh, was weiß ich alles, was noch. Aber da da kommt nichts dran. Deswegen äh, definitiv in meinen Top 3 ist der Bikepark in Whistler. Ähm, Wenn es um konkrete Trails geht, dann... Äh, Entweder Schleier oder so die, die Kombination aus, ähm, aus Ninja Cougar, Samurai Pizza Cat und so weiter. Da gibt es irgendwie vier, fünf Trails, die aneinander hängen, die jetzt auch gar nicht mal so total wild sind, sondern einfach nur perfekt Spaß machen, perfekt gebaut sind. Einfach, ja, super sind. Das ist für mich äh, definitiv ganz weit oben. Auch wenn es sich äh, sehr lohnt, mit einem Trailbike nach Whistler zu fahren, weil im, im Valley, also rund um den Bikepark rum, da gibt es ja zig verschiedene Berge und auf jedem Berg sind wahnsinnig viele gute Trails. Ähm, aber trotzdem, auf einem Downhillbike in Whistler definitiv bei mir ganz vorne dabei.
0: Kann ich komplett äh, zustimmen, ja. ja. Moritz, kannst du ganz kurz. Äh erklären, für die Leute, die normalerweise halt so Trails gewohnt sind, die so drei Minuten dauern, was, was hat es mit einer Trail-Kombination, was darf man darunter verstehen unter einer Trail-Kombination in Whistler? Um, also einfach so, was, die, was die, den zeitlichen Aspekt zum Beispiel angeht.
1: Ja, es, äh, ja, man ist da schon eine Weile unterwegs. Also der, der Bikepark in Whistler ist in, im Prinzip in zwei Teile unterteilt. Es gibt den, den Lower Mountain und den Upper Mountain, also den unteren Teil des Bikeparks und den oberen Du hast dann auch zwei verschiedene Lifte, bzw. Gondeln. Also du fährst erstmal nur bis zur Mittelstation und kannst dann auf dem unteren Teil, hast du, boah, was weiß ich, wie viele, 30, 40 verschiedene Abfahrten. Also ich ähm, glaub, die, 40 aber, Fall, ja. die aber nicht alle von der Mittelstation bis nach ganz unten gehen, sondern du hast dann einen Trail, der ist vier Minuten lang und dann kommst du an der nächsten Kreuzung raus und ähm, wählst den nächsten Trail aus und hast dann irgendwie immer eine Kombination von äh, drei bis sieben verschiedenen Trails, die du von der Mittelstation nach ganz unten fährst. Ähm, du bist auch dementsprechend lang unterwegs, also eine Abfahrt von der Mittelstation nach unten dauert so zwischen fünf und zehn Minuten, würde ich sagen, wenn man A-Line komplett in einem Stück runterfährt. A-Line ist der berühmteste Trail in Whistler, der geht auch komplett von oben bis unten. Den, den schafft man in vier Minuten, fünf Minuten. Ähm, andere Kombinationen dauern deutlich länger. Ähm, also da ist man dann schon so ja 10 Minuten unterwegs und die Unterarme und die Finger, die schmerzen dann unter, unten ordentlich. Aber man merkt es gar nicht, wenn man so ein Grinsen im Gesicht hat.
0: Noch übrigens so ein, äh, ein Argument für das fürs Downhill Bike. Man fährt das Downerbike eigentlich nicht in Whistler, weil die Trails, also natürlich gibt es extrem harte Trails, aber man fährt auch die leichten Trails am liebsten beim dem Bike, weil äh, also die Leute, man, man muss ein bisschen sagen, äh, auch in Whistler gibt es definitiv Bremswellen und nicht zu knapp, äh, gerade am Ende der Saison, wenn wir meistens irgendwie in den vergangenen Jahren da waren beim Crankworx äh, Festival, da ist der Park extrem voll, Es lässt sich immer noch super fahren, aber es sind einfach wahnsinnig viele Räder bergab unterwegs und da gibt es unfassbar viele Bremswellen und äh, deswegen macht ein Downhill-Bike da allein aus dem Grund schon am meisten Sinn, weil die, ja, die Handgelenke sind einfach tot unten, egal was
1: man fährt eigentlich. Äh. Noch ein kleiner Geheimtipp: Wenn ihr vorhabt, mal nach Whistler zu fliegen und euch das alles aus nächster Nähe anzuschauen, dann fliegt nicht unbedingt zum Crankworx Festival im August hin, weil da einfach extrem viel los ist und ja der Bikepark in keinem besonders tollen Zustand ist. Wenn ihr euch irgendwie den Urlaub einigermaßen frei einteilen könnt, dann fliegt Ende September für zwei Wochen nach Whistler. Da sind die Bikepark-Tickets deutlich günstiger. Der Bikepark selbst ist in einem perfekten Zustand, weil es da auch hin und wieder mal regnet. Aber es ist perfekt fahrbar. Unterkünfte sind günstig. Flüge kosten mit Condor, wenn man Glück hat, 400 Euro für Hin- und Rückflug, Direktflüge. Also da kann man im Prinzip sehr, sehr günstig zwei perfekte Wochen auf dem Fahrrad verbringen. Hat keinerlei Schlangen unten am Lift. Findet günstige Unterkünfte. Ähm, wenn ihr es unbedingt mal ausprobieren wolltet und euch die Zeit einigermaßen frei einteilen könnt, dann ist der September eigentlich perfekt, um Whistle einen Besuch abzustatten.
0: Ja. ja. Markus, das ist lang nichts mehr gesagt. Boah, ähm,
2: ich merke immer wieder, ähm, wie sich eure, oder sagen wir mal so, wie sich die allgemeinen Vorstellungen von Biken und meine Vorstellung von Biken, wie die sich äh, äh, diametral gegenüberstehen. Ja, also weil, das du
1: ist, weil ich
0: noch nie in Whistler war Weil ich noch
2: nie in Whistler war. Ohne ist Witz. Das. Hast du
0: gerade ja.
1: diametral
2: gesagt? Habe ich diametral. Oder sollte ich sagen, äh, die, das sind äh, das aber Mengen, hart ja? äh, unsere Vorstellung ja. von... Ja. Ähm, genau, Eine gewisse Dissonanz herrscht ja, vor. Ja, ja. Ähm, ja, ich, klar, ich war noch nicht in, in Whistler. Ich denke, ich würde das auch extrem geil finden. Ähm, und ich nehme auch immer mal ähm, Sachen mit, wenn ich irgendwo bin und den Zugriff auf ein Bike habe, dann, dann fahre ich das auch. Ähm, fahre aber selbst jetzt nicht mit dem, mit dem Ziel, äh, Biken zu wollen, irgendwo in Urlaub oder überhaupt irgendwo weg. Ja? Also ich, ich nehme es immer nur mit, wenn es äh, sowieso anbietet. Ähm, da kommt man natürlich bei weitem nicht so viel rum, wie, äh, ja, wie ihr jetzt, wenn ihr tatsächlich da ähm, Whistler als Ziel irgendwie habt. Ähm, deswegen denke ich, kann ich an der Stelle gar nicht mitreden und ich würde mich auch schwer tun, äh, eine Liste von den drei geilsten Trails zusammenzustellen, die ich gefahren bin, weil ich das nie, ähm, ja, mir irgendwie so, so abgeheftet habe, so ganz äh, dediziert. Hey, das war jetzt äh, irgendwie das geilste, was ich je gemacht habe. Ähm, ja, finde ich, ich schwer, auch jetzt auch eine Tage Aus
0: Bitte? Tage auf dem Bike quasi äh, zählen auch mit rein. Also, ja. wenn du sagst hier, das war, das war eines der besten Bike-Erlebnisse, die ich auf dem Mountainbike hatte, zum Beispiel.
2: Ja, das, ähm, das wird jetzt das wird langweilig klingen, aber so eins der, eins der geilsten äh, Sachen war tatsächlich, mit dem Single-Speed-Mountainbike über die Alpen zu fahren. Ähm, das ist nur auch schon lange her. Ähm, hatten wir gemacht mit einem Kumpel. Grüße Rob, falls du zuhörst.
0: Oh, Rob. Ähm, Rob kennst du auch noch, ne Hannes? Mhm.
2: Ja, ähm, da haben wir uns äh, ja, die Single-Speed-Bikes geschnappt mit Stargabel und ähm, V-Brakes und wie das halt damals so der, äh, der Standard war und äh, haben uns aufgemacht und sind über die Alpen gefahren und ähm, ja, was da halt so super interessant war, die Reaktion der Leute, die das eben nicht äh, für möglich gehalten haben. Damals, ja, es war so vollgefedert, voll war halt schon so das, äh, was dir in den Zeitschriften als, als Mindestausstattung vorgegeben wurde, und sonst brauchst du gar nicht anfangen und äh, ja, die Leute haben es nicht, die haben es nicht gerafft. Das sind so Erlebnisse, da denke ich echt gern zurück. Und ähm, was auch so ein bisschen, ja, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber so die, diese was einem gern erzählt wird, was man zum Biken braucht, dass es äh, sinnvoll ist und so und ähm, das äh, manchmal zu hinterfragen ist, ist, gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, das ist ja nicht, das ist ja jetzt gar nicht das Thema hier aktuell. Da könnte man äh, gegebenenfalls irgendwann nochmal einen anderen äh, Themenblock aufmachen dafür. Ähm, ansonsten mag ich sehr gern äh, überhaupt äh, Bike-Ausflüge, bei denen ich äh, neue Sachen kennenlerne. Also einfach ins Unbekannte fahren, das sind bei mir weniger Trails als, wie zum Anfang schon gesagt, so Landschaften, Landstriche, da ziehe ich am meisten raus und das das finde ich am geilsten, einfach zu, ja, zu erforschen, aufzudecken auf der Landkarte und das ist so mein Ding. Da kann ich aber jetzt auch echt unmöglich irgendwie eine Dreierliste von Favoriten raussuchen, weil das eigentlich jedes Mal anders ist und, und alles auf seine Art und Weise besonders ist. Ja, deswegen äh, ich kann hier, denke ich, äh, zu diesem speziellen Themenblock äh, nicht in der Art und Weise beitragen, ähm, wie ihr das macht.
0: Dann, äh, dann hätte ich noch was, was etwas näher ist. Und zwar, ähm, da wart ihr beide auch schon und leider habt ihr das nur im Regen festgestellt, wie gut das ist. Und im Regen war es leider nicht so gut wie im, also im Trocknen. Und zwar ähm, der Trailpark Singletrack Pot Schmerköm in ja. äh, Tschechien. Ja. Ähm, da waren wir alle, äh, haben wir uns, äh, und haben uns getroffen zu einem Teamtreffen von MTB News und wir waren aber auch schon einmal davor dort und ähm, hatten den großen Vorteil, dass es entgegen zur Zeit, als wir mit dem Teamtreffen vor Ort waren, ähm, nicht geregnet hat oder kaum geregnet hat. Und das ist tatsächlich eine, ein sehr großer Faktor, was den Flow dort angeht, dass Coole an diesem Trailpark ist nämlich, dass es unglaublich flowig ist. Man findet zwar fast keine Wurzeln vor und auch keine Steine oder irgendwelche heftigen Sachen, Drops oder Sprünge gibt es eigentlich kaum, aber man fährt und fährt einfach voll in den Flow rein. Das heißt, man hat wirklich äh, teilweise das Gefühl, sechs Kilometer Pumptrack zu fahren. Die, Kur äh, die, die Pfützen das letzte Mal haben es tatsächlich extrem ausgebremst, was den Flow auch ein bisschen ausgebremst hat im Endeffekt, aber wenn das ganze Ding da trocken ist, dann fährt man da wirklich in einer unglaublich guten, schnellen, aber angenehmen Geschwindigkeit diese handtuchbereiten Trails und das ist ein extremer Flow-Effekt, den man dabei entwickeln kann und äh, ist nicht, natürlich ist es ähm, in Tschechien, aber es ist nicht extrem weit von der Grenze entfernt äh, und definitiv mal ein, ähm, zumindest für den Sommer auf jeden Fall ein Tipp, dass man mal hinfährt, Essen, Trinken, Unterkunft ist alles sehr günstig. Äh, ist trotzdem sehr gutes Essen da, auch leckeres Bier. Und ähm, ja, es ist einfach eine ziemlich coole Destination, wenn man was anderes sucht. Und äh, ist halt nichts zum, zum richtig hart hacken, sondern in erster Linie halt einfach äh, Flow fahren. Aber macht sehr viel Spaß.
2: Was an äh, Potsmacken sehr geil ist, dass du da wirklich mit, ähm, ja, du kannst ja ein Starbike nehmen irgendwie. Du brauchst nicht mal, ja, Federgabel ist vielleicht ganz, äh, ganz nett, aber du bräuchtest es ja nicht mal, um da trotzdem Spaß nee. zu haben. Weil das ist halt ja wirklich, wie du sagst, das ist ähm, ja wie ein Pumptrack, ähm, wellig, aber äh, keine harten Sachen, keine Wurzeln, nichts. Äh, das rollt halt einfach so richtig geil weg dort alles. Ähm, das hat mir auch tatsächlich sehr gut gefallen, ja. Trotz des Wetters.
0: Moritz, hast du noch einen Traumtrail oder was fährst du noch gerne aus Whistler?
1: Ja, einen konkreten Traumtrail habe ich eigentlich nicht. Aber auch noch eine Empfehlung, wo es mir extrem gut gefallen hat, ist in den französischen Alpen so rund um Meribel, wo auch schon mal ein Downhill World Cup vor vielen, vielen Jahren war. Es ist also eigentlich im Prinzip die die ganze Gegend in der Savoie ist, äh, ist traumhaft zum Mountainbiken. Ist ja nicht, nicht ganz so sehr auf dem, auf dem Radar, der berühmte Radar wie jetzt beispielsweise Finale Ligure oder Porto Soleil oder ähm, von mir aus auch Larch oder so oder der Gardasee. Aber es, äh, es gibt Unmengen an Trails. Ähm, die haben alle so gefühlt das perfekte Gefälle, ein guter Mix aus technischem Anspruch, äh, steinigen Sachen, aber auch. Oh, ist das
0: Hannes vom Stuhl gefallen? Nee, mein Handy ist vom Stuhl gefallen. Ah. Hm. So.
1: Ja. Ja, also das ist eine Gegend, die ist, die ist wahnsinnig toll zum Mountainbiken. War ich jetzt schon einige Male und jedes Mal bin ich aufs Neue begeistert. Äh, Tipp der Redaktion. Kann ich mir empfehlen. <lacht> und ähm. Um das Thema von meiner Seite aus abzuschließen, eine dritte Destination, wo ich extrem gerne Mountainbiken gehe, äh, wo ich auch sagen würde, es sind Traumtrails, aber gleichzeitig auch Hometrails sind meine Hometrails, ähm, gerade so in, im Gebiet rund um Frankfurt am Main. Was ist das da? Traunus ja, und sowas, ne? Und, ja genau, man würde denken, da gibt es nur äh, äh, zugekokste Banker und äh, Wolkenkratzer, Aber da gibt es auch tatsächlich einige sehr, sehr gute Trails, ähm, die wahnsinnig viel Spaß machen. Und ähm, da ist es aber auch so, dass das für mich der soziale Aspekt des Mountainbikes, äh, Mountainbikens eine, eine riesige Rolle spielt. Also der beste Trail der Welt nützt mir nichts, wenn ich den nicht mit irgendwelchen Leuten fahre, mit denen ich gut klarkomme. Und wo man einfach zusammen eine Menge Spaß haben kann. Ähm, gleichzeitig kann auch der schlechteste Trail der Welt äh, ziemlich cool werden, wenn man da in einer Gruppe von mehreren Leuten äh, durchfegt und einfach zusammen lacht und eine Menge Spaß hat. Und ja, meine Home Trails, ähm Gerade ist eigentlich so die Zeit, wo ich, wenn ich nicht verletzt wäre, am meisten dazu kommen würde, dort zu fahren, weil wenn die Saison losgeht, dann ja, geht die Saison los und ich bin ziemlich viel unterwegs und sehe zwar extrem viele Leute, die am Fahrrad fahren sind und Rennen fahren, aber komme selbst eher wenig zum, zum Mountainbiken. Umso glücklicher bin ich dann, wenn ich zwischendurch doch mal ein Wochenende zumindest frei habe und ähm, einfach auf meinen Home Trails Fahrrad fahren kann. Ähm, hat jetzt nicht die Höhenmeter oder die Trailauswahl wie in Whistler und auch nicht das epische Alpenpanorama wie in Frankreich. Aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das, äh, deswegen konnte ich auch eben, Markus, als du gesagt hast, ja, du hast jetzt nicht so eine Destination, sondern eher so ähm, bestimmte Ereignisse, die du, ähm, die du mit äh, tollen Erinnerungen zuerst, das kann ich, kann ich total nachvollziehen und voll unterschreiben. Mhm. Also, das ist für mich eigentlich auch so das, das Allerwichtigste.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich hätte auch noch ähm, eine dritte Geschichte, und zwar, ähm, ich kann mich ehrlich gesagt nicht so ganz entscheiden, doch äh, welche der beiden Dinge besser ist. Es sind beides europäische Destinationen. Ähm. Ich überlege, also ja doch, also ich würde mich dafür entscheiden, dass es ähm, Massa Maritima ist in Italien. Und da war ich bisher auf einem Pressecamp, Moritz, du bist dort auch schon gefahren, richtig? Im Rahmen. Äh, äh, ja, da bin ich in einer Woche wieder. Ja, genau. Ja.
1: Ja. Beziehungsweise in anderthalb Wochen.
0: Ja, finde ich, äh, ist auch eine Wahnsinnsdestination und genau da hatten wir diesen, diesen Mix zwischen geilem Trail und Geilem Tag auch. Da gibt es den, den Canyon Trail. Ich bin ein bisschen auch schon gefahren, Moritz. Nee, bin nicht Trail. gefahren. Wir hatten, wir hatten letztes Jahr leider ziemlich Pech mit dem Wetter. Ah, es stimmt.
1: hat ausgerechnet an den Tagen, wo wir da waren, hat es massiv geregnet. Und ähm, das war irgendwie so, so eine Art von Boden, die einfach nur extrem schmierig wird, wenn es regnet. Mhm. Ähm, sowas habe ich, glaube ich, bisher auch noch, noch nicht erlebt. Es war vom Wetter gar nicht so. Wahnsinnig wild, also ich habe schon äh, stärkere Regenfälle miterlebt, auch auf Trails, aber dort war es einfach so, du bist gefahren und wolltest in irgendeine Kurve rein, hast ganz leicht dich in die Kurve gelegt oder auch am Lenker getreten dir dir sofort das Vorderrad weggeschmiert, weil es einfach so ein ganz klebriger, lehmiger Schmierboden war, also es war, war ein um die Wette purzeln, äh, man sah aus wie Sau. Hat aber trotzdem auch extrem viel Spaß gemacht. Ich äh, freue mich drauf, wenn es dieses Jahr ein bisschen schöner wird vom Wetter, weil äh, die Gegend hat sehr, 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 sehr sehr viel Potenzial.
0: Voll, ja. Mhm. Und gerade da möchte ich diesen Cannon Trail äh, hervorheben, denn das ist auch so ein Flow-Effekt-Ding, allerdings zusätzlich mit noch ein bisschen äh, Stein und ein bisschen Wurzel. Und wir sind in Gott sei Dank im trockenen gefahren, zwar mit Cross-Country Fullies, aber es hat trotzdem massiv Bock gemacht, das Ding einfach irgendwie schnell zu fahren. Es gibt, glaube ich, ein Video von Nino Schurter, wie er das Ding auf seinem, entweder auf seinem Hardtail oder auf seinem 100 mm foli fährt. Er fährt halt nochmal fünfmal schneller als wir, aber der Canyon-Trail ist es wirklich ein Canyon-Trail. Man fährt die ganze Zeit in so einem, also ähm, im, im Wald durch so ein ähm, ja, so Canyon durch. Man hat zwei, drei, vier Meter hohe Wände an den Seiten und äh, man fährt die ganze Zeit nur Kurven links, rechts, links, rechts die ganze Zeit und allein diese Szenerie ist äh, total irre und dieser Trail äh, ist für mich auf jeden Fall das Highlight gewesen dort und generell die, die Umgebung und auch die Trails also die Trail Brothers ähm, in, in der Toskana, die auch ähm, in Massa Maritima in erster Linie äh, am Start sind, die äh, bauen da wahnsinnig viel da gab es auch schon, wir hatten auch schon Trailcamps verlost wo, äh, wo Leute mit den Buddelkonten dort für freie Kosten und Logis, äh, also die hämmern da jeden, jedes Jahr mehrere Trails irgendwie neu in den Berg und das ist der Wahnsinn, was da abgeht. Also äh, ja, das wäre so mein, mein nächster Tipp oder mein dritter Tipp quasi, wo man äh, mal überlegen sollte, hinzufahren.
1: Ja, kann ich auch gut nachvollziehen, dass äh, Nino Schurter dort viel Zeit verbringt. Ich meine, entweder Nino oder die Familie Schurter haben dort auch in der Gegend ein Haus, die um, haben letztes, Jahr, sein, als Masa, ja, letztes Jahr, als ich in Massa Maritima war, ähm, war ich mit, äh, ja, saßen wir gerade im, im Shuttle-Auto. Ähm, mit mir war noch ein äh, Kollege von der Mountainbike, ähm, der sich mit dem, mit dem Shuttle-Fahrer extrem angeregt unterhalten hat. Und ja ich, ich habe es erst gar nicht gerafft. Bis mir dann irgendwann klar wurde, er hat die ganze Zeit von seinem Bruder erzählt und dass der ja nochmal viel schneller wäre, aber er manchmal auf den, auf seinen Home Trails mit ihm mithalten könnte. Bis mir dann klar wurde, wir werden gerade vom Bruder von Nino Schurter äh, hochgefahren, ähm, der da auch ähm, sehr aktiv in den Trailbau involviert ist. Also da hat sich dann gezeigt, die Mountainbike Welt ist letzten Endes dann doch sehr, sehr klein. Ähm, ja, kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, äh, mal dieser Gegend einen Besuch abzustatten. Es ist ein bisschen weiter weg als Finale-Ligure beispielsweise, aber ja, ist auch an einem Tag im Auto zu erreichen. Ähm, von der Infrastruktur ist es perfekt. Es ist wunderschön gelegen in der Toskana. Es gibt wahnsinnig viele Trails. Es wird sehr, sehr viel gebaut. Ähm, ist ein sehr gut richtig essen. guter Mix. Man kann sehr gut essen. Also eigentlich ist das, wenn euch Finale-Ligure zu voll ist und Uh, ihr sowieso nicht ans Meer wollt, dann fahrt unbedingt mal nach uh, Massa Maritima. Ist sehr, sehr gut da. Ja. Und, und weißt du, was schnell. ihr
2: auch noch alle machen solltet, ja. ich muss diesen Einsatz noch äh, loswerden, ähm, schaut euch einfach mal in eurer Umgebung direkt um. Da gibt es nämlich auch eine Menge Sachen, die ihr noch nicht kennt. Ähm, und es lohnt sich einfach auch mal rechts und links ein bisschen äh, vom Weg abzukommen und äh, manchmal entdeckt man ganz tolle Sachen. Ja. Ähm, auf die man so nicht gekommen wäre. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und äh, ich finde, das sollte jeder irgendwie mal machen, ähm, anstatt äh, irgendwie jedes Mal gleich äh, ins Flugzeug zu steigen und äh, oder ins Auto und irgendwie weit weg zu fahren. Äh, manchmal ist es gar nicht notwendig.
1: Ja, das stimmt auch. Das stimmt. Jetzt noch ganz kurz, wenn ihr euch trotzdem ins Flugzeug setzen wollt und irgendwo hin fliegen oder äh, ich meine ihr könnt ja auch im Flugzeug fahren die fahren ja recht schnell äh, wenn ihr irgendwo,
0: <lacht> irgendwo mit dem Flugzeug hinreisen wollt ja
1: die sind gar ja, nicht ich, so langsam aber die
0: ja. straßen sind immer so schlecht für die Flugzeuge das ist mal so ein aufwand
1: ja stimmt auch und jetzt ja, gibt es auch ein
0: Tempolimit für Flugzeuge und ja man muss auch immer auf der Mittelspur fahren von der Autobahn das ist ja noch
1: ja. Ähm,
0: nee aber wenn ihr die Wahl hättet
1: ähm, Drei Orte, an die ihr gerne zum Mountainbiken reisen würdet, mit ganz kurzer Begründung jeweils, also äh, jeweils in 100 Zeichen oder weniger. Wo würdet ihr gerne hin und wieso? Markus, du für ja drei würde Orte. Gerne, oder
2: ich würde mhm. mir gerne mal Whistler anschauen, ähm, nicht nur, weil ihr mhm. das heute hier so erwähnt habt und davon geschwärmt hat, habt, sondern weil irgendwie jeder davon schwärmt. Ähm, das waren 100
1: Zeichen. So, nächster.
0: Sollte nee, also drei Orte, Ort,
1: 100 Zeichen, ja.
2: Naja, nun mach äh, jeder einen nach dem anderen und dann äh, machen wir drei nein, Runden. Nein nein, fertig, nein, nein, nein,
1: nein, nein, wir machen drei am Stück.
2: Ähm, ich würde gerne mal, äh, äh, nee, das mache ich als drittes, als zweites, ich würde gerne mal irgendwie in ein äh, Gebirge, was so richtig weit weg ist. Ähm, wir haben ganz oft so äh, Fotostories von Leuten, die zum Beispiel in Asien irgendwie unterwegs sind mit Mountainbike, das würde ich auch gerne mal machen. Äh, so wirklich, äh, ja, in die Randgebiete der Zivilisation und als drittes, das ist ein bisschen nerdig, aber das äh, habe ich mir damals gesagt, das äh, will ich unbedingt nochmal hin und will das unbedingt machen, ähm, ich würde gerne mal ähm, mit dem Mountainbike ähm, auf Hawaii, auf der Hauptinsel, auf Big Island, ähm, vom Meer, von der Küste hoch auf den Mauna Kea fahren, das sind 4200 irgendwas Höhenmeter äh, auf diesen Vulkan rauf und äh, danach auch gerne äh, wieder runter, das wäre eine, eine Tour so, die 150 Kilometer lang wäre, äh, hin und zurück ähm, ja, aber das will ich irgendwann nochmal machen. Vielleicht ähm, erlaubt es ja die politische Situation der Vereinigten Staaten irgendwann, dass man da nochmal einreisen kann und äh, dann würde ich das Projekt gerne nochmal in Angriff nehmen. So, jetzt seid ihr Buff, oder?
0: Ja. <lacht> Können aufhören auch jetzt. Das mehr, mehr geht nicht. Ja, ich will eigentlich im September nach Hawaii, Geil. aber
1: 4200 Höhenmeter sind mir dann doch ein bisschen zu viel. Da hält der Akku von meinem E-Bike nicht. <lacht> Boah,
2: Trägerwarnung. Er hat das e <lacht> gesagt.
1: <lacht> ja. Hannes, wie sieht es bei dir aus? Drei Orte, wo würdest du gerne hin?
0: Also, ich möchte äh, unbedingt irgendwann mal nach Südafrika. Finde ich äh, mhm. nicht zuletzt, weil man immer diese super coolen. Fotos vom Cape Epic sieht. Ich stelle mir das wahnsinnig vor, in Südafrika Fahrrad zu fahren. Ja, ich ähm, dachte
1: jetzt eher vom Darkfest.
0: <lacht> ja, das, das auch, aber das ist nicht ganz meine Sprungweite, ehrlich gesagt. Ja. Äh, aber es ist ja, ist ja die ähnliche Szenerie. Also ähm, ja, Stellenbosch stimmt. ist das, glaube ich, ne? Ich ja, glaube, das besser ja. in Stellenbosch, glaube ich, ja. Also äh, da führt ja das Cape Epic auch mal durch, also durch diese ganzen Weinberge und äh, da sind so Wahnsinnsbilder immer. Also da würde ich wahnsinnig gerne mal fahren. Das zweite ist tatsächlich, weil ich es wirklich erst... Ich war einmal in der Schweiz erst Fahrradfahren und ich würde tatsächlich gerne mal diese ganze Graubünden-Geschichte beispielsweise mal machen. Wir haben es jetzt so oft teilweise schon vorgestellt. Wir haben so viele Stories gehabt, epischste Geschichten äh, und Videos und äh, ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, da mal länger zu fahren als äh, ein Tag. Ähm, und das war auch nicht in Graubünden, ähm, aber ich würde tatsächlich in der Schweiz gerne mal wirklich so ein äh, episches Trail Abenteuer in den Alpen einfach machen. Ähm, habe ich tatsächlich. Ich bin relativ also schon hier und da rumgekommen, aber in den Alpen das hängt so ein bisschen hinterher ehrlich gesagt. Ich bin noch nicht unfassbar oft in den Alpen lange Fahrrad gewesen, äh, Fahrradfahren gewesen. Das wäre also Destination Nummer 2. und Destination Nummer 3 wäre tatsächlich ähm, auf jeden Fall nochmal... ...nach Whistler, weil da einfach noch so viele Trails sind, die ich noch nicht kenne... Und wir zwar häufig irgendwie oder jetzt schon mehrfach da waren, aber uns in erster Linie auch im Bikepark aufgehalten haben und äh, wir kennen die Creekside noch nicht und, äh, oder ich kenne die Creekside noch nicht und ein paar andere Sachen. Und da ist einfach wahnsinnig viel. Das Ganze nochmal mit Squamish verbinden, äh, Half-Nelson komplett fahren, äh, das blieb uns letztes Mal verwehrt und das Ganze auch im Trocknen. Also ja, generell diese ganze BC-Geschichte, die würde ich gerne nochmal in Angriff nehmen. Das wäre Teil 3. Ja, Moritz. Ja.
1: Das ist auch eine schöne Liste. Ja, ich, ich habe mir gerade Gedanken gemacht und würde am liebsten meine Top 10 machen. Äh, ich bin zwar schon ein bisschen <lacht> umgekommen, aber es, <lacht> ja, es gibt einfach so viele viel, Orte, an denen man wahnsinnig gut mountainbiken kann. Und es werden immer mehr, ähm, wo ich sehr, sehr gerne mal selbst Fahrrad fahren würde. Ich habe es bisher immer nur bei den World Cups gesehen. Ähm, es ist, glaube ich, mein Lieblingsort von den ganzen World Cups und ich will dort unbedingt auch mal Mountainbiken, weil es von der Infrastruktur perfekt aussieht weil die Landschaft extrem schön ist und ähm, weil auch die ganzen Videos, die ich von da gesehen habe, äh, extrem cool aussehen. Ähm, ich möchte unbedingt mal in Andorra Mountainbiken. Ähm, ist auch gar nicht so kompliziert zu erreichen. Also man kann äh, relativ günstig und einfach nach Barcelona fliegen. Von da sind es dann so ja, ungefähr drei Stunden. Ähm, es gibt einen riesigen Bikepark. Und viele Trails. Ähm, da möchte ich gerne mal hin. Ähm, dann muss ich mich gerade entscheiden zwischen Neuseeland und äh, hm. Tasmanien, also der großen Insel vor der Küste Australiens. Und ich entscheide mich für... Äh, was glaubt ihr? Für was habe ich mich entschieden? Neuseeland. Falsch. Ich habe mich für Tasmanien entschieden. <lacht> das weil wollte ich gerade Neuseeland, sagen, aber das ist gar äh, ja. ja, ja
2: ja. nicht zu Wort gekommen.
1: Ja, also nach Neuseeland... <lacht> <lacht> nach Neuseeland will ich auch unbedingt irgendwann mal, werde ich auch definitiv irgendwann mal machen. Ähm, Gerade jetzt im Winter, wo da Sommer ist, wäre es perfekt. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, uns irgendwas zu wünschen, dann würde ich mir Tasmanien wünschen. Ähm, ich war, äh, wie lange ist es her? War das letztes Jahr? Also nee, vorletztes Jahr. 2017 war ich äh, insgesamt fünf Wochen in Australien an der Ostküste. Ähm, aber nach Tasmanien habe ich es nicht geschafft und alle Bilder die ich von dort gesehen habe sehen extrem beeindruckend aus ähm, es gibt auf der Insel nicht so besonders viel, aber die Orte und Gegenden, die es da gibt die geben sehr sehr viel Gas was, äh, was Trailbau und Legalisierung und so weiter angeht ähm, es wurde glaube ich auch bei der Enduro World Series zum Austragungsort des Jahres gewählt ähm, ich möchte da einfach sehr, sehr gerne mal hin. Und beim dritten Ort habe äh, ich wieder äh, die schwierige Wahl zwischen B.C., was Hannes schon gesagt hat, äh, oder den USA. Und weil Hannes jetzt schon die Gegend von Whistler und äh, Squamish genannt hat, ähm, sage ich jetzt einfach mal, ich würde ganz gerne nach Washington State, das ist der hm. äh, nördlichste Bundesstaat in den USA an der Westküste, ähm, fast ganz Kanada. direkt an, ja, fast Kanada, grenzt direkt an British Columbia. Und da gibt es auch einige Gegenden, die extrem gut zum Mountainbiken sind. Also alleine schon in Bellingham, wo unter anderem Transition herkommt. Ähm, da war ich schon mal zum Fahrradfahren, habe aber wirklich nur so die absolut oberste Spitze des gigantischen Eisbergs ähm, entdeckt. Äh, da gibt es, <lacht> ja. Wenn ich jetzt anfange, aufzuzählen, was es da für Trails gibt, dann sitzen wir um äh, halb acht heute Abend noch hier. Ähm, da würde ich auch sehr, sehr gerne mal hin, nochmal zum Mountainbiken. Aber die Liste, die könnte man echt unendlich äh, fortführen. Äh, wir machen nächste Woche nach, einfach in zwei ja. Wochen einfach weiter.
0: Ja. Genau, ja.
1: <lacht> ja, gut. Aber auch auf meine Home Trails freue ich mich jedes Mal sehr, sehr, sehr. Eine ja, einfach weil das so ein spezielles,
0: spezielles Ding ist irgendwie auch. Also Hometrails, ich finde da ist noch mehr dieses äh, Tag auf dem Fahrrad irgendwie wichtig. Wir haben gar keine massiv krassen Trails nee. hier und wir haben sehr viel Forstweganteil tatsächlich zwischendurch. Aber trotzdem, ja, Markus Lachmann, lacht, weil er nur Forstweganteil hat. <lacht> oder Sand. Ja, oder Sand. Forstwege äh, aus aber Sand. Ist einfach aber einfach dieses Ding irgendwie, du fährst, fährst eine Runde dann deinen Kumpels irgendwie, vielleicht macht man sogar zwischendurch mhm. ein paar Fotos, man hat irgendwie die Sonne geht dann irgendwann unter im, im Sommer und man fährt einfach irgendwie schön in die Dämmerung rein, äh, trinkt danach noch ein Bierchen und man hat, und das ist das Allerwichtigste eigentlich, man hat einfach nur ein kurzes Trikot an und eine Hose äh, und sonst eigentlich keine Jacke und keine Handschuhe, kein Hals, so was weiß ich. Äh, das ist Helmer? für mich so... Ein Helm habe ich auch noch auf, ausnahmsweise und Schuhe, Schuhe und Socken auch. Ja. Und äh, okay. Unterhose habe ich auch noch, Brille vielleicht noch, aber der Rest <lacht> fällt eigentlich weg, was man so im Winter immer das Problem... Äh, das Problem also dieses, dieses blöde Einpacken im Winter nervt mich wahnsinnig irgendwie. Dass man mhm. einfach im Sommer schön zack kurz die Klamotten einfach an, nur ein Trikothose und das, was ich erwähnt habe, und dann einfach irgendwie los und nachher noch ein Getränk trinken, irgendwie nett zusammensitzen und äh, das ist für mich so dann... Das perfekte Biken und dafür muss ich auch gar nicht so viel wegfahren, aber das ja. mag ich auch sehr gerne.
1: Ja, ja es, es ist auch nochmal was anderes, wenn man jetzt, ähm, ich habe gerade überlegt, wie wäre es, wenn ich in, äh, äh, ja, in Andorra unterwegs wäre oder auf Tasmanien, dann würde ich wahrscheinlich jeden Trail, den ich da fahre, nur ein einziges Mal fahren und wäre damit beschäftigt, mich auf den Trail zu konzentrieren, gleichzeitig die Aussicht zu genießen, gleichzeitig noch mir ganz aktiv bewusst zu machen, was ich gerade mache. Also es sind extrem viele Eindrücke auf einmal. Und wenn ich hier meine Home Trails fahre, die ich schon zigmal gefahren bin, dann, dann kann ich mich aber wirklich so komplett auf den, auf den Trail konzentrieren und kann vielleicht auch mal irgendeine neue Linie ausprobieren oder kann versuchen, jetzt die eine Kurve besonders schnell zu fahren oder hier jetzt mal in der Sektion den Finger von der Bremse zu lassen oder so. Also es ist einfach eine andere Art des Fahrens die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Plus man ist einfach mit seinen Freunden unterwegs und irgendwie passiert dann doch immer was. Man sitzt danach zusammen, äh, trinkt irgendwie zwischendurch ein Cappuccino und isst ein Stück Kuchen, ähm, braucht jetzt nicht irgendwie einen Rucksack mit viel Gepäck, sondern setzt sich einfach aufs Fahrrad, fährt los und äh, fährt die Trails, die man eigentlich kennt, die sich aber trotzdem immer verändern und irgendwas passiert immer. Von daher, ja, das äh, macht auch sehr, sehr viel Spaß. Hm. Gut, jetzt haben wir uns über Traumtrails und Hometrails unterhalten. Jetzt äh, kommen wir zu ähm, Konsumträumen. Was habt ihr euch in letzter Zeit geleistet? Von was schwärmt ihr? Von was träumt ihr nachts? Und wo habt ihr jetzt endlich auf den Kaufen-Button gedrückt?
2: Oh, keiner will, dann fange ich an. Ähm, ich habe mir war oh das ist ja schon fast peinlich
0: ja. ich auch zuletzt bei ähm, der Heimwerker King ja ja genau ähm, ihr wisst das, das. ich habe ich hab's schon mehrfach erwähnt
2: ähm, ich baue mir gerade meine Werkstatt auf ähm, und habe bei eBay Kleinanzeigen immer mal so ein bisschen geguckt nach ähm, in der Heimwerken Kategorie habe ich mal so abonniert hier im Umkreis was so interessantes gibt es gibt super viele interessante Sachen und habe jetzt äh, gestern zugeschlagen habe mir eine Dekopiersäge gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist. Bis ist zum Dekopieren, oder? Genau, da kann man Dekopieren mit. Also einfach eine elektrische Laubsäge, vereinfacht gesagt. Die ist fast neuwertig und der Typ wollte die loswerden für 25 Euro, was ungefähr ja, über 100 Euro unter dem Neupreis ist. Und da habe ich direkt zugeschlagen und habe gesagt, hier, ich nehme die, ich hole die ab. bin gestern vorbeigefahren. Er hatte die sogar noch da. Um, sind das wir uns ist die Hauptsache sind wir uns einig geworden. Ich habe ihm die 25 Euro in die Hand gedrückt und äh, bin wieder abgehauen und äh, ja, super geil. Ähm, das war es tatsächlich auch schon, was ich mir gekauft habe.
0: Ja, ich ähm, habe mir ein weißes Case gekauft für meine äh, Airpod-Kopfhörer. Wer nicht we weiß, was es ist, das sind diese. Weißen Dinger, die aussehen wie Oral-B-Zahnbürste. Die sehen Köpfe. aus wie
2: ganz normale Kopfhörer, nur ohne Kabel. Das, die sehen ja, genau. jetzt nicht so viel anders aus. Ich verstehe das aber nicht. Nee, ähm, aber
0: sie sehen auf jeden Fall, aber jetzt weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Diese, auf jeden Fall die kabellosen Dinger von Apple. So, und ich bin tatsächlich irgendwann, letztens bin ich losgefahren zum Fotos machen in Wald. Ich hatte die dabei, hatte die auch. In die Airpods in den Ohren hatte aber leider das Case in der Tasche und äh, das ist mir abhanden gekommen tatsächlich ich habe es noch zwei, drei Fahrten äh, abgesucht danach und äh, da leider relativ viel Schnee lag, ist ein weißes Case nicht so ideal zum finden äh, zu finden ähm, ich bin am nächsten Tag nochmal los, als er, oder zwei Tage später als der Schnee getaut war, ich habe das Ding ums Verrecken nicht gefunden und deswegen musste ich leider in den sauren Apfel beißen und äh, über den Apple-Support im Kölner Apple-Store das Ding neu erwerben. Und äh, also jeder, der diese Dinger besitzt, äh, achtet darauf Das ist sehr, sehr teuer. Und der Rabatt, der Black-Friday-Rabatt, den, äh, den ich hatte bei diesen AirPods, der ist dadurch wieder komplett... Äh, durchgerutscht. Und aber deswegen. das
2: heißt, die haben so ein Replacement-Programm dafür, wenn du ja. mal... Es gibt ein, genau.
0: Das, das ist wie also wenn du zur Bank allgemein gehst mit, so. einem,
2: mit einem halben Geldschein.
0: <lacht> so ungefähr, ja. ja. Es gibt ein Replacement-Programm, man kann die Dinger bei Apple einzeln kaufen, das ist ein Sofortfall. Sie haben es aber preislich so gemacht, dass es sich definitiv nicht lohnt, die Dinger ja, einzeln okay. zu kaufen. Also kriegst du nicht günstig getauscht,
2: äh, getauscht in, in Neuware? Äh, absolut nicht äh, günstig, okay.
0: man, äh, es ist wirklich... Es ist schon fast frech eigentlich. Die kosten alles gleich. Die kosten, egal ob du einen der AirPods verlierst, einzeln oder ob du das Case verlierst, es kostet alles 79,99. Okay. Und das ist brutal. Aber ich stand vor der Entscheidung: okay, entweder du holst dir bei eBay, bei den wenigen, die da dann verkauft oder versteigert werden, irgendwie einen gebrauchten oder du bist jetzt halt gerade hier irgendwo, wo ein Apple Store war und ich habe dann in den sauren Apfel gebissen, hab <lacht> in den sauren Apfel äh, gebissen <lacht> und ähm, hab mir dieses Ding dann gekauft. Es ist, es ist schon ein Preis, aber es ist tatsächlich so. Es kostet alles 80 Euro. Ja, und jetzt passe ich besser drauf auf. Das habe ich mir gekauft und mehr nicht. Moritz, was gab es bei dir außer einen Hansapilz? Ähm, ja, ich, ich habe mir
1: im Prinzip nichts gekauft. Das Einzige, wofür ich tatsächlich dann Geld ausgegeben habe, waren Zugtickets nach Berlin und wieder zurück. Markus, ich komme nicht besuchen. Yeah. Ähm, ja. Punkt. Uh, äh, eigentlich gibt es nicht so viel dazu erzählen. Hm. Äh, waren, waren Schnäppchen, 19 Euro, ICE, ähm, Klasse, ohne umsteigen. Ja. Nee, das nicht. Ja, Aber äh, von, von Frankfurt nach Berlin am Samstagmittag. Und nächste Woche geht es dann wieder das zurück. Interessant, ich habe das Zehnfache letztens bezahlt von hier
2: nach Frankfurt und zurück.
1: Hm. Ja. ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja. <lacht> Dafür war
2: der Zug. Ja, pünktlich das. und Deiner wird bestimmt nicht pünktlich sein. Gut. Cool. Äh, äh, ähm, Markus. Äh,
1: unterhalten wir uns nochmal drüber.
0: <lacht> Markus muss weg. Ja, komm, deswegen lass mal. Noch, machen wir äh, ganz schnell weiter. Wir haben doch die noch die Empfehlung. Empfehlung genau, ja. genau wir, haben, ähm, wir haben Konkurrenz bekommen, podcastmäßig. Äh, die wollen wir aber dennoch gerne anteasern, denn es äh, sind äh, gute Bekannte von uns, und zwar äh, Tobi Wogan und Jasper Jauch. Beides, ähm, beide, beide Personen werden dem einen oder anderen äh, Hörer oder beziehungsweise Leser auf MTB-News durchaus bekannt sein von äh, Videos und Stories sind zwei Mountainbiker und die unterhalten sich im neuen Podcast Single Trails and Single Malt um, äh, über, über verschiedene Themen aus der Fahrradbranche ist allerdings ein bisschen anders aufgezogen, denn da ist relativ viel Interview, ähm, ein relativ großer Interviewanteil mit mehreren Personen immer dabei pro Folge und ähm, da können wir nur empfehlen da mal reinzuhören, ist nochmal ein anderer Aspekt aufs Mountainbiken mit zwei äh, lustigen und amüsanten Personen ähm, das erste, was ich so gehört habe klang auf jeden Fall vielversprechend und äh, ich äh, habe es schon in meiner Podcast-Liste gespeichert, findet ihr auf äh, ja, Spotify und überall da, wo es die sind direkt zu Spotify gekommen da kommt jetzt jeder <lacht> und, direkt hin das ist ja, ja. kein Ding mehr jetzt Okay, ähm, ja, gibt es sonst überall, Ver verlinken wir in den Shownotes, das wäre meine Empfehlung für diese Woche.
2: Oh, Moritz?
1: Ähm, meine Empfehlung, äh, ja, ist jetzt keine so konkrete Empfehlung und ich muss, ich muss ja auch aufpassen mit fußballbezogenen Themen auf <lacht> Mountainbike News. Ähm, was ich jetzt aber angefangen habe zu schauen, ähm, ist äh, eine ganz interessante Dokumentation. Äh, äh, ja, dritte Liga. <lacht> Wie in Wiesbaden, vierter Platz. Ne? Die steigen <lacht> bald auf. Ja, nicht schlecht. Ja. ja. Ähm, nee, Was ich angefangen hat zu schauen, ist äh, eine ähm, Amazon Prime äh, Produktion, und zwar All or Nothing. Ähm, ist eine Dokumentation, wo eine Profisportmannschaft ähm, über eine Saison komplett ähm, begleitet wird. Um, und in der Staffel geht es um uh, den englischen Fußballverein Manchester City um, mit dem Trainer Pep Guardiola, um, der ja dann doch etwas bekannter ist. Und es sind einfach sehr, sehr interessante Einblicke in so ein Profiteam. Um, ich bekomme es ja so ein bisschen im Downhill World Cup mit. Um, wie so, ja, wie, wie Profisportler drauf sind. Ich denke aber, das Fußballgeschäft ist dann nochmal eine komplett andere Welt. Allein schon, wenn man sich die ganzen Gehälter anschaut. Aber von daher finde ich die Serie sehr spannend. Ist cool gemacht. Kann ich empfehlen. Ich bin jetzt bei der bei der vierten Episode, Manchester City hat gerade das Derby gegen Manchester United gewonnen durch einen Eckball, den sie einstudiert haben. Ist dann auch ganz interessant zu sehen, wie sie vorher in so einem äh, in so einem Seminarraum extra vom Trainer gebrieft werden, wo die ganzen, wo das Abwehrverhalten von Manchester United bei Eckbällen komplett auseinandergenommen wird und dann genau gesagt wird, also, der läuft dahin und der läuft dahin und wenn ihr den Eckball dahin spielt, dann habt ihr da und da Platz und könnt das Tor machen und das war dann auch das entscheidende Tor in dem Spiel, ähm, ja, ist, äh, ist einfach ein sehr spannender Einblick, gibt es äh, vor allem mit äh, in anderen US-Sportarten, also ich meine, da gab es schon eine Dokumentation mit einem Football-Team und bestimmt auch irgendwas irgendwie Eishockey oder Baseball oder so, ähm, kann ich empfehlen und da sowieso jeder Mensch und dessen Haus hier ein Amazon Prime-Abo hat, ist es auch kostenlos.
0: Klingt sehr gut. Ja, cool.
1: Wenn, Markus, wenn was noch, kannst ne? du außer äh, gebrauchten Dekopiersägen empfehlen? <lacht>
2: ähm, ich habe zwei Empfehlungen. Die erste ist ähm, vielleicht sogar für dich äh, was, wenn du nächste Woche hier in der Nähe bist. Und zwar möchte ich empfehlen das Naturkundemuseum in Berlin. Ähm, das äh, wird vielleicht der eine oder andere kennen. Äh, Wer es nicht kennt, der hat was verpasst. Ähm, ich war letzten Freitag mal wieder da, ähm, weil Schulferien waren und äh, ja, wir einen Tag äh, rumkriegen mussten. Und das Kind hatte sich gewünscht, äh, mal wieder ins Naturkundemuseum zu fahren. Haben wir gemacht und das ist jedes Mal extrem beeindruckend. Und äh, damit zusammenhängt die zweite Empfehlung, ähm, als wir da hingefahren sind. Äh, wir haben ein Stück mit dem Auto zurückgelegt dorthin. Ähm, da begab es sich, dass ich äh, die, das Fenster kurz mal runterlassen wollte und hörte nur noch ein äh, fieses Plastikknirschen. Und ähm, ja, im Anschluss daran, wie sich äh, Plastikteile so am Boden der, des Türinnenraums ansammelten. <lacht> ähm, da hatte sich der elektrische Fenster hier war so komplett zerlegt. <lacht> Keine Ahnung, warum das passiert ist. Ich habe dann die Scheibe irgendwie mit der Hand wieder hochgeschoben, habe die mit Papier, äh, gefalteten Papier so festgekeilt, dass ja, die nicht das wieder Gaffatape runter. von außen. Ja, ich hatte kein Tape dabei, <lacht> sonst ja. hätte ich das gemacht. Ähm, und äh, genau, dann habe ich mir das einen Tag später mal angeschaut, ja. ja, habe angefangen, dieses äh, diese Tür auseinanderzunehmen und ähm, das ist eine Erfahrung, die wünsche ich jedem mal, äh, der irgendwie <lacht> mit dem Auto fährt, sich mal bewusst äh, zu machen, was allein so eine Tür an einem Auto für Komplexität enthält und äh, was man da alles für Werkzeuge benötigt um so eine Tür auseinanderzunehmen oder um an, die, an das Innenleben einer Autotür zu kommen. Das ist echt da Und was Wahnsinn. da drin ist. <lacht> nee, wirklich, da sind Kabelbäume, ja. das ist
0: unglaublich. Ja, ja. Das Volk ja. hat da also ist wirklich viel viel drin. Also ja. es ist nicht nur eine Scheibe, die runterfällt. Genau.
2: Ich hab dann bin dann nicht ganz weitergekommen, weil mir dann spezielle Werkzeuge fehlten. Das ist ein Volkswagen und die nutzen so viel Zahnschrauben. XZN heißt äh, dieses System. Ich dachte erst, es wären ein Torx und äh, ja, setzt da irgendwie ein 40er Torx rein und äh, fange an zu drehen und was macht der natürlich? Der springt raus. Dann habe ich äh, hingeschaut, äh, genauer gezählt und äh, siehe da, es sind zwölf äh, statt sechs Zähne. Und dann bin ich erstmal auf die Suche gegangen, habe erstmal recherchiert und dann habe ich äh, ja, äh, ja kennengelernt, dass äh, XZN, äh, die XZN-Schraubenköpfe, äh, ist ein Ding. Ähm, jo, dann habe ich erstmal Werkzeug dafür bestellt, das ist mittlerweile auch angekommen. Ich habe mir einen neuen äh, Fensterheber bestellt bei unserem Nachbarn. Der hat, ein, der hat eine Schrauberbude. Der ist immer so nett und ähm, ja, besorgt preisgünstige Ersatzteile. Und jetzt werde ich mal schauen, am, am Samstag da weiterbauen und äh, hoffentlich das Ding ersetzt bekommen. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß. Und wie gesagt, äh, wer einfach mal äh, ein paar Grenzen aufgezeigt bekommen möchte, der äh, soll das einfach mal probieren. Ihr werdet es nicht bereuen.
0: Bin da, ich bin da ganz froh, dass wir auch einen relativ alten äh, Ford Mondeo Turnier 3 haben von 2002, wo man die Frontscheinwerfer noch selber ohne Werkzeug ähm, ohne den Motor, ausbauen kann. Äh, ohne den
2: Motor auszubauen vorher.
0: Ja, du kannst <lacht> tatsächlich, du brauchst halt nicht mal Werkzeug. Das ist, ja. ähm, ich habe das dann einmal äh, mit einem YouTube-Tutorial selber gemacht und hatte dann irgendwann das Problem, da war ich. Irgendwo unterwegs, habe dann gemerkt, okay, der Frontschein war fast kaputt. Ja. Bin dann habe dann im ATU um, um die Ecke, nicht im Rewe um die Ecke, sondern im ATU um die Ecke, irgendwo äh, im Niemandsland ähm, eine neue Birne geholt. Mhm. Und hat, glaube ich, in, äh, in sechs Minuten auf dem Parkplatz, das ist den komplett ein- und ausgebaut, ja. das sind wirklich nur so zwei, drei Sachen, die du so hochziehen musst, so, hochziehen, so Steckdinger. Ja. Und äh, dann hast du das ganze Ding, die ganze Leuchte in der Hand. und dann Also es, das geht wirklich relativ schnell. Und da muss ich sagen, äh, manche Sachen, die sind echt so wunderbar unkompliziert. Und dazu gehört unter anderem, wie baut man äh, oder wie wechselt man, eine, eine Birne eines Scheinwerfers an einem Tunnel ja. 3. Ja. Das hat mich sehr gefreut. Das geht super schnell. Ja. Es, gibt, Auch Autos, heutzutage sicherlich es anders. gibt
2: Autos, wenn du da mal tatsächlich einen Scheinwerfer wechseln möchtest. Ähm, also tatsächlich Alles mit, ausbauen, mit, ja. mit äh, Plastikgehäuse und so. Und Reflektor, ähm, habe ich gerade vor ein paar Tagen gehört. Ähm, kostet äh, heutzutage teilweise äh, vierstellig, ähm, weil irgendwie der halbe Motor <lacht> aus dem Auto rausgebaut werden muss. Ähm, das ist echt unglaublich und ähm, oder ich weiß gar nicht, was war das noch? Ein, ein äh, Mercedes äh, Vito hier, diesen diesen äh, ja, vw Bully äquivalent von Mercedes. Da kannst du wohl nicht mal mehr einen Ölwechsel machen, ohne den Motor abzusenken. Und äh, das kostet halt extrem viel <lacht> Arbeitszeit. Und das lassen sich die Werkstätten natürlich bezahlen. Also das ist ganz, ganz krass heutzutage. Ja. Ähm, wer Wir da Verschwörungstheorien äh, wittert, der, äh, keine Ahnung, liegt <lacht> vielleicht gar nicht so falsch.
0: Ja. Ich verlinke das YouTube-Tutorial in den Show Notes Anima. für alle Fortfahrer.
2: Gut. Ja. Äh, wie, waren, äh, wie waren dein Bier, Moritz?
1: Oh, lecker. Ja, noch. <lacht> Bin überrascht. Also vielleicht werde ich jetzt zum Hansa-Trinker. Gut. <lacht> ja. Lass wir mal so stehen. Ja, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich aber nicht. Nee, also. Ähm, ja, ich würde sagen. In Anbetracht des, der günstigen Anschaffungskosten ist das preis leistungs <lacht> durchaus akzeptabel. Es ist jetzt aber kein Bier für jeden Tag und schon gar nicht für jeden Mittag.
0: <lacht> okay, es ist zu schlecht für ein tägliches Bier, ja? Äh, ja, wenn ihr aber
1: unbedingt ein Bier braucht und es gibt wirklich nur Hansa Export beim Bierhändler eures, eures Vertrauens, dann könnt ihr das schon mal nehmen. So für einen Notfall, okay. Okay, ein leckeres und, Notfall und das Ja und das, äh, ich möchte noch mal betonen: Das Schiff hat vier goldene Segel. Geil. Okay. Also das haben wir viele.
0: Äh,
2: Frage an Schiff die, auf die und Hörer: ähm, äh, Um was für ein Schiff handelt es sich dabei? Wir haben schon festgestellt, es ist keine Kogge. Ähm, vielleicht wisst ihr, äh, was das ist. Wir haben ja glaube ich auch viele Leute aus dem Norden Deutschlands, denen das vielleicht geläufiger <lacht> ist als uns. Schreibt uns mal bitte in die Kommentare.
0: Ich zum Beispiel, ich wohne ja sehr im Norden. Ich weiß es auch oh, Alter, nicht. Du wohnst ja. auf dem Schiff, oder? <lacht> ja, ich wohne auf dem Hausboot. <lacht> ähm, ja. Wie, ja, wie waren eure Getränke? Äh, die Detmoller Kirsche, die war. Ähm, sehr lecker, sehr süffig, sehr kirschig tatsächlich und vor allem ähm, schmeckt auch nach Kirsch und nicht nach irgendeinem Kirscharoma. Das heißt, da ist, äh, soweit ich weiß, es steht nicht drauf, aber ich glaube, es ist wirklich echt der Kirschsaft drin. Ähm, also für alle, die, ich denke, das ist eher was, nochmal mehr für den Sommer, aber es ist tatsächlich voll den Biermischgetränken, Bier die ich bisher kennengelernt habe, doch eins ähm, der Besseren. Von daher ist es eine Empfehlung und vermutlich aber leider nur relativ lokal hier zu, äh, zu bekommen. So, Markus, wie war dein äh, Malawesi oder wie das da <lacht>
2: oh, Blasphemie, äh, mein Manaresi. Manaresi. Äh, mein, ich hatte mir ja ein Macchiato gemacht und äh, ja, der ist unerreicht, muss ich so sagen. <lacht> ähm, da muss ich mich immer selbst. <lacht> ja, nee, ihr lacht, aber ich muss mich da echt immer so ein bisschen selbst loben. Ähm, ich
0: bin der geilste, glaubst mir? <lacht>
2: Ja, es, ist, es, ist, es ist wirklich schwierig, wenn man einmal raus hat, wie, wie man Kaffee ordentlich macht und den regelmäßig zu Hause trinkt und dann irgendwo anders hingeht, in, in eine Lokalität, die das als, ja, als Beruf machen, Kaffee herzustellen und ja dann zu erleben, was man dort vorgesetzt bekommt, das ist sehr ernüchternd teilweise.
0: Also es ist besser als Starbucks, ja?
2: Starbucks ist jetzt auch äh, nicht unbedingt äh, gut. Also, das, äh, weiß das nicht, zeigt eh, mir da irgendwie einen ein Kaffee, der da vernünftig schmeckt. Das ähm, ist schwierig. Das ja, und von daher. Ironie. Ähm, ja, ach, verstehe. Ja, das kommt natürlich ja. hier manchmal <lacht> äh, schwierig über. Ne? Also, wie, im, wie im Forum auch. Genau. Deswegen, ähm, ja, unerreicht, wie immer, sehr lecker, werde ich wahrscheinlich nächstes Mal wieder trinken. Oder guck mal, mal gucken. <lacht>
0: Ja, in diesem Sinne, wir sind jetzt schon wieder auf halb vier. Ja, genau das, was du eigentlich wolltest. Äh, ja, alles klar. Äh, ja. Leute, es war schön. Bitte
1: zum Schluss bewertet uns bei, äh, bei iTunes, folgt uns auf Spotify, lasst uns ein Like da bei Instagram, ähm, sagt Hallo auf dem Trail ähm, genau. und genießt den Sommer, der jetzt anfängt.
0: Ganz wichtig, äh, hashtagt uns auf Instagram haben wir nämlich gar nicht geguckt, ob wir auf der Hashtag pokal ja, was hatten. Ich, ich schaue mal äh, kurz nach. Ich glaube, es, ja, ähm, mhm. es war nix. Momentisch, haben, ja? Ja, es gibt 527, aber ich fürchte, die haben mit uns relativ wenig zu tun. Das meine ich nämlich. Ähm, ja, äh, Der meist, fast meistgelikedste war ist von MTB News. <lacht> äh, ja, genau. Aber macht da weiter. Also äh, hashtagt uns wunderbar auf pokal Sagt, dass ihr den Podcast hört. Wir gucken da öfter rein. Und ähm, wir werden demnächst tatsächlich bestimmt wieder was zu verlosen haben, auf jeden Fall. So
2: ja. Und die Sache mit dem Krafttraining. Wer aufgepasst hat, der hat mitbekommen, dass wir eigentlich noch ein Thema ausgelassen haben, machen wir
1: nächstes ja, haben Mal wir. oder so. Genau. Das merkt eh niemand. Ja,
0: Ja, in diesem Sinne, Markus, du musst los. Ich muss. Elterngespräch. Ich ja, muss auch mal wieder an ja. der Content-Maschine kurbeln. Ja. Moritz, dir schon mal vorab viel Spaß im Urlaub nächste Woche. Äh, diese Danke Woche, sehr. wenn der erscheint, dann bist du nämlich, glaube ich, schon im Urlaub. Genau. genau. Heute ist nämlich noch ja. letzte Woche. Heute ist ein Tag, ja, vor genau. das war Tag. Wir sind jetzt schon vorher, ja. also.
2: Gut. Ja. Alles klar. gut. Dann,
0: dann wär's das. Macht's gut. Macht's gut. Und bis Tschüss. in zwei Wochen. Bis Ciao.
2: dann. Ciao.